0: Tape,
1: Tape, Tape Hallo, ihr hört die Jurywertung des Tapefabrik Beat Battles. Wir hatten äh, ein Sample draußen zusammen mit den Kollegen von Dig Sack und ähm, haben fast 60, 70 Einsendungen bekommen. Und heute sind wir hier, um eine finale Auswahl zu treffen. Mein Name ist Max, ich bin der Gründer und Mitveranstalter des Tapefabrik Festivals und habe einige kompetente Partner an meiner Seite, unter anderem den Nandoa.
2: Moin, ich bin Nando. Ich mache äh, seit zwölf Jahren die No-TV Raps Radiosendung, seit zehn Jahren die Bench und früher so eine Band namens Schlechter Umgang, mit der wir auch so zehn Schallplatten gemacht haben. Und mache noch so einen Laden am Stellwerk, wo ganz viel Hip-Hop läuft.
3: Hallo, ich bin äh, Falk. Äh, ich mache auch schon lange viele Dinge, die was mit Rap zu tun haben und äh, heute freue ich mich darauf, Beats zu hören.
0: Hallo, ich bin Dennis. Ich war äh, einige Jahre lang Chefredakteur der Backspin und mache Bucke und interessiere mich schon sehr lange für Rap und so weiter.
4: Ja, mein Name ist Sebastian oder auch Acoustic View oder einfach nur, wie mich alle nennen, View. Ähm, ja, bin der Gründer von Digginsack. Ähm, ja, und genau, freue mich jetzt hier die Beats zu hören.
1: Magst du uns noch kurz erklären, wie das Battle bei dir funktioniert?
4: Ähm, du meinst jetzt das Battle oder allgemein die Beat Battles? Ich würde sagen äh, beides. Okay, alles klar. Ja, also Digginsack ist relativ spontan äh, entstanden, 2015. Gibt alle zwei Wochen ein Sample. Ähm, das Ganze läuft halt über eine Facebook-Gruppe. Ähm, genau, da wird ein Sample gepostet. Da haben die Beatmaker zwei Wochen Zeit, ein Beat zu bauen und... Dann wird gewotet über zwei Tage und der Gewinner ähm, kommt dann auch auf eine Compilation, so alle zehn Beat Battles gibt es eine Compilation ähm, auf Bandcamp und genau. Und da kommen die Gewinner rauf und noch ein paar andere, die da halt geil waren bei den Battles. Wie viele und Leute genau. sind in der Gruppe? Momentan sind es glaube ich 2000 oder so, knapp. Und die 1000. voten dann auch immer alle? Und es sind alles Beatmaker oder... Es sind, glaube ich, zum größten Teil Beatmaker, ja, ähm, nicht nur, glaube ich, aber es ist halt, wenn man die Zahl hört, 1800 oder 2000, ich habe es gerade nicht im Kopf, ähm, denkt man, ja, da könnten ja einige zusammenkommen, aber es sind meistens so, um die ähm, acht bis zehn Beats, die eingesendet werden, ne? und das sind auch nicht immer die gleichen. Da gibt es Beatmaker, die sind dann eine ganze Zeit lang dabei und dann sind sie wieder weg und dann kommen sie nach einem halben Jahr wieder oder ja, genau. Also ist cool. und auch weltweit so. Also da sind wirklich Leute aus Amerika, Italien, also mhm. weltweit eben Leute dabei. Ich mache es auch auf Englisch, also ähm, weil eben ne, sich dann nur auf Deutschland zu begrenzen macht für mich keinen Sinn ne? und deswegen genau.
3: Was sagen also, sorry, dass ich jetzt hier so viele Fragen stelle, aber Nein, bitte. Was, was sagen deine, was sagen die Internationalen zu dem Namen Ding-Sack? Erklärst ja. du
4: denen, dass dann, dass es aus dem Film Kids kommt und schon eine Übersetzung ist von? Können wir das an der Stelle auch mal für mich erklären, bitte? Ja, ja können wir gerne machen. Ähm, wie ich vorhin schon meinte, das ist relativ spontan entstanden. Der Name, also der war dann, sagen wir so, ihr wollt dann diese Beat-Battle-Gruppe machen, ne? Und ja, brauchst du ja einen Namen irgendwie gucken. Und davor, kurz davor, ähm, gab es diese, was es ja immer noch gibt, Rhythm Roulette,
0: Kennt mhm. ihr das? Von
4: ja. Mass ähm, Appeal. Ja. Genau, und da hatte ich gedacht, ey, geil, das wäre doch mal cool, ey, wenn das in Deutschland mal mit den deutschen Produzenten und dann habe ich gleich überlegt, ja, wie könnte man das nennen und Digginsack, weil dann habe ich mir überlegt, da gleich ein Konzept mit, dann hat man halt einen Sack voll mit äh, Vinyls und dann müssen die dann einen und damit sich ein bisschen abhebt von dem Konzept und dann, weil ich diesen Namen schon immer geil fand, eben, ne? <lacht> Kind der 90er und äh, Digginsack war halt so, äh, dieses, dieses Wort, was mich ja hat, vom Film Kids tausendmal gesehen und ja, weil da halt dieses Wort Dingen mit drin steckt, ne, fand ich es halt einfach geil und hab's halt genommen. Ist, ist doch eine schöne Anekdote. Genau. Ähm,
1: jetzt haben wir dieses Mal ja einen speziellen Modus bzw. zumindest einen speziellen Preis ausgerufen, denn wir sind so ein bisschen zusammengekommen, als ich äh, dir bei Gelegenheit mal erzählt habe, dass wir auch bei dem Tapefabrik-Festival ja immer versuchen, äh, neue äh, interessante Künstler zu finden. Und jetzt haben wir auf der Tapefabrik so ein bisschen dem Untergrundfestival der deutschen äh, Rap-Event-Szene ähm, eine Beatbühne schon seit einigen Jahren und äh, ja, würden uns sehr freuen, wenn wir über diesen Contest einen neuen, sehr spannenden Künstler finden und dementsprechend, ähm, ja, haben wir so ein bisschen den Slot auf der Tapefabrik als ersten Preis ausgerufen, richtig?
4: Genau, also grundsätzlich ähm, war das, glaube ist es im Sommer letzten Jahres entstanden, da hatten wir miteinander telefoniert. Meine Idee war so, dass man von diesen Battles, sind jetzt insgesamt 80 ähm, schon gewesen, Online-Beat-Battles, ähm, da vielleicht mal so ein Best-Off-Set spielt und damit den Namen quasi so ein bisschen äh, bekannter macht und auch die Plattform, was ja DGNZ quasi ist, für Produzenten ähm, dass man damit eben mal ein bisschen nach draußen gehen kann, weil ich viele Produzenten immer, aha, was so eine Gruppe, aha, und, und ist ja eine geile Idee und so. Da dachte ich, ja, da gibt es bestimmt noch mehr, die davon nicht gehört haben, könnte man so nutzen. Ähm, ja, ist dann im Prinzip aber anders gekommen, so dass wir eben sagen, wir machen Beat Battle und ähm, der Gewinner spielt bei euch. Genau. genau. Und es hat sich ja jetzt schon gezeigt, dass wir eine enorme Qualität in den
1: Einsendungen hatten. Du hast auch ein ganz spezielles Sample rausgehauen, das wir jetzt wahrscheinlich gleich als erstes hören. Willst du darüber noch was sagen?
4: Ja, also Samplewahl war natürlich ja, schwierig, ne, mit diesem Hintergrund da. Okay, jetzt Beat Battle hier erstmal wirklich deutschlandweit, Österreich, Schweiz, wirklich nach draußen. Da wollte ich natürlich richtig geile Sample. Erste Idee war, also.. Es ist sehr lang geworden. Ne? Fünf Minuten geht das Sample. Ähm, eigentlich wollte ich was kurzes ähm, raussuchen, aber ich habe da wirklich Tage, Nächte verbracht, äh, da rumgesucht. Ne? Und die erste Idee, die ich eigentlich hatte, weil wir wollten was Skurriles nehmen ähm, oder beziehungsweise was Bekanntes oder eben beides gemischt. Wir hatten als erste Idee war Queen, Bohemian Rhapsody zu nehmen. Hatte ich aber so gemischte ähm, Wahrnehmungen so von meinen Kollegen. so Und ja, her äh, und hin. Ich so, naja, ist doch geil, kann man ja. Ja, war die erste Idee und dann tausend andere Sachen. Und im Prinzip ist es jetzt ähm, ein Soundtrack-Titel ähm, geworden von nur 48 Stunden, der Film. Der erste Eddie Murphy-Film damals. Und ja, davon eben das Main-Theme. Ähm, James Horner war, glaube ich, der ähm, Produzent. Ähm, genau. Und so ein. 70er 80er jahre ding so also ist sehr skurril ist jetzt nicht so der typische okay ein jazz sample so soweit alles schon mal ausgelutscht war sondern war wirklich auch ähm, das ziel so soll eine herausforderung darstellen aber auch eben ich wollte schon dass da ein sample ist wo jetzt nicht so gechillte 50 jazz beats da kommen so sondern dass da auch wirklich brecher mitgemacht werden können so und aber auch äh, elemente dabei sind wo man auch ein smoothen beat machen kann also aus meiner sicht dann jetzt im endeffekt Perfektes Sample für so ein Beat Battle.
1: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir hören direkt mal rein, was das Sample so zu bieten hat. Oh. Ja. Ganz Truppe beeindruckt. <lacht> ja. Ja, wir haben eben schon im Off ein bisschen gesprochen, Sebastian. Da wurde die Frage gestellt, ob deines Wissens nach das Sample schon mal verwendet wurde.
4: Ähm, ja. Wie gesagt, ich... Ich habe eigentlich alle gecheckt, so, die in Frage gekommen sind. <lacht> aber hier hast du es vergessen. <lacht> aber hier, ich habe bestimmt geguckt, aber ich kann mich, wahrscheinlich, weil es eben nicht äh, gesampelt wurde, ähm, kann ich mich nicht erinnern, da irgendwas gesehen zu haben. Also ich ich hätte es natürlich gleich gecheckt und hätte es sofort abgespeichert. Aber nee, ich glaube nicht. Ihr könnt es ja nochmal. Wie heißt es? Das ist äh, 48 Stunden Theme, ja? Genau. Ich
3: gucke einfach mal. Ich habe nämlich kein Funkloch äh, hier rein reingemacht. Ähm, genau. Wir haben uns hier schon so ein bisschen nebenbei dran unterhalten. Woran uns das erinnert, möchtet ihr diese Assoziation vielleicht ist das das ja auch Ich habe hab auf,
0: hab auf jeden Fall gerätselt, als ich noch nicht wusste, wo der Song herkommt, was es ist, und habe gedacht, es könnte Goblin oder irgendwie einer von diesen Leuten, die da in dieser Band spielen, sein, die ja auch alle Solo-Sachen gemacht haben. Aber ich hatte keine Ahnung. Ich habe auch kenne auch keinen Rap-Song, wo das benutzt wurde. Und ich habe frag mich so ein bisschen, warum, weil das ist ja relativ bekannt, also ich würde behaupten, eine Menge ja. Leute so ab einem gewissen Alter haben den Film gesehen, was ja so ein bisschen Angst macht, weil vielleicht ist es immer urheberrechtsmäßig unterbunden worden und deshalb kennen wir keinen Rap Song, der damit <lacht> geschehen ist. Es gibt ja so krasse Dinge, ja. so, die du halt nicht legal machen kannst, weil die Urheber es einfach nicht wollen, egal wie viel Geld man ihnen bietet.
1: Wir sind uns sicher, dass Sebastian eine ausführliche rechtliche Prüfung durchgeführt hat. Natürlich. Mit sämtlichen Anwälten. Naja, die, die, ja. Profis. da. Ich, ich kriege es jetzt nicht so ganz so geil gegoogelt.
3: Was ich hier finde, ist... 48 Hours bei Venga Boys. Ich glaube, das ist nicht gewünscht. Ich kann da ja jetzt nicht tiefer einsteigen. Ich bin mir ziemlich sicher, das war der Interpret gerade. Was das beim, beim nächsten Song vielleicht. Ähm, was was ich auffällig finde und was mir persönlich ein bisschen verloren gegangen ist jetzt so über die letzten 25, 30 Jahre, was so Soundtrack-Musik betrifft, ist dieses äh, dieses typische Soundtrack-Feeling, das dort noch mitschwingt, 60er, 70er Jahre. Also so, so eine alte Schule. Voll. Auch Komposition, auch Arrangement. Und wie man dort sozusagen versucht, Stimmungen einzufangen. Heute hat man ja irgendwie den Eindruck, dass alle Soundtracks irgendwie gleich klingen. Ja. Ich habe einen Artikel darüber gelesen, auch woran das liegt, weil die Cutter sich von anderen Soundtracks Sachen nehmen, drunterpacken, schon schneiden und dann so drauf festhängen, dass der Komponist sehr ähnlich an diesem schon anderen komponierten Kram dran sein muss und dementsprechend es nicht so frei ist, wie es früher offensichtlich mal der Fall war, wenn so ein Elmar Bernstein oder so einen rausgehauen hat.
0: Vielleicht gibt es aber heute auch nicht mehr ganz so große budgets für filmmusik das, wie auch das damals ja. Ja, wenn du
2: mal überlegst wie viel spuren das gerade ja. mal so eingenommen ja, ja, hat ja. und wie viel ja, ja. oder wie wenig spuren heutzutage ob es jetzt radiomucke oder äh, film soundtrack <lacht> ist es ja alles immer reduzierter ja. und was ich abgefahren finde und ich musste sofort ich habe den film gesehen und war sofort auf halt das ist so eine so eine auto straßenszene und ich musste halt auch an so sachen wie straßen von san francisco ja, oder eben, so denken du hast sofort irgendwie so ein bisschen so diese Verfolgungsjagd oder sie fahren gerade durch die Gegend und suchen ja. irgendwie oder fahren zum ersten Verdächtigen. Also genauso
4: ist es ja auch im ja. Film. Es ist auch San Francisco und genau das äh, finde ich auch, dass das Sample ganz gut widerspiegelt. Das also auf jeden stimmt. Fall
3: sehr geiles Sample mit sehr vielen geilen Stellen, wo man was ja. machen kann. Varianz. Mhm. Ja. Genau. Könnte auch wiederum ein Problem sein, weil ja. Beats natürlich unterschiedlich klingen können, weil sie einfach von sehr unterschiedlichen Quellen gesampled haben, aber... Das werden wir trotzdem zu meistern wissen.
1: Damit haben wir auch schon eine schöne Überleitung. Sebastian, magst du uns vielleicht noch mal ein, zwei Kriterien nennen, nach denen wir
4: die Beats uns jetzt anhören und bewerten wollen? Ähm, ja, kann ich gerne machen. Ähm, also, ich habe mir auch überlegt, so, wo ich es dann selber aus den 70 Einsendungen dann gewählt habe. Okay, wonach gehst du denn jetzt? Und habe das Ganze einfach mal so aufgeschrieben. Ähm, ob wir uns da jetzt da strikt hier dran halten, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, das deckt eigentlich alles ab, was man so an so einem Beat beurteilen kann. Einmal Sample Flip. Also Wahl des Samples und Kombination der Samples. Ne? Gerade mit diesem Track ist ja wirklich viel möglich quasi. Ähm, man kann ja sich kleine Schnipsel nehmen, große nehmen und da eben ne? Sample Flip. Die Wahl des Samples eben. Ähm, Edding habe ich es einfach mal genannt. Ähm, halt selbst eingespielt. Was ist noch dazu? Ne? Oder hat sich jemand wirklich nur Sample genommen? Drums? Kann auch geil sein. Ne? Aber genau, also hat noch jemand was selbst eingespielt. Arrangement ist auch ähm, wichtig. Waren auch Beats dabei, die jetzt hier in unser, äh, bei unseren zwölf Finalisten hier jetzt nicht dabei sind, ähm, wo wirklich einfach nur, es geht direkt los und ähm, drei verschiedene Beats in einem, ohne Übergang, ohne Ende, also Arrangement, ähm, Songaufbau, Abwechslung, Spannungsbogen etc. Stimmung ne? ähm, man hört hörte Sample und denkt, also so ging es mir, okay, krass, da sind richtige Banger mit möglich und so. Hab aber natürlich darauf geachtet, dass auch Elemente drin sind, wo auch die, die nicht so Banger bauen, ähm, eben da auch ähm, was finden können. Genau, also außergewöhnlich oder eben ist es absehbar. Ähm, Originalität, ja, Standard Drums oder ist auch mal ein Genrewechsel dabei, sowas gibt es ja auch, ne? ähm, Mix und Master, klar, ähm, und als Zusatz so für mich war immer so ein Kriterium, okay, wenn ich das Ding jetzt live hören würde, so bei so einem Live-Beat-Battle, würde ich wirklich da stehen und abfeiern? Oder würde ich so, ja, hm, ist gut, ja, verstehe ich. Aha, aha. Oder würde ich mich wirklich quasi ähm, bewegen, quasi so genau. Wie Leute halt so normalerweise auf Beats reagieren. Ja, ja, verstehe ich. Naja, <lacht> wie so Produzenten oder Beatmaker ja dann meistens dastehen. Aha, ja. Ja. Mal eine Frage
2: zu... Äh, ja, wer hat noch was dazu eingespielt? Es war also auch möglich, ja. nur im Intro einen kleinen Fetzen zu nehmen, weil einem der Sample nicht gefallen hat und danach hat man sein Klavier geschnappt und hat was komplett
4: anderes gespielt. Ä again, theoretisch wäre es möglich gewesen, ne? aber das ist ja dann so eine... Wie, wie dann dann war es kein guter Sample-Flip, weißt du? <lacht> Kann man so sehen. Also Es gibt auch Beats, die haben sich wirklich nur kleine, oder Produzenten, die haben sich nur kleine Schnipsel gemacht haben daraus halt Banger gemacht und denken mir, ja, musst du musst auch erstmal mal hinkriegen, die dann die richtigen kleinen Schnipsel zu nehmen. Es ist immer so eine
0: Gratwanderung. ist schwierig dann zu... Du wirst ja auch weniger mit erwischt, wie wir laut Copyright ja. Criminals
4: wissen. Ne? Ja, genau.
0: Es ist aber vielleicht auch einfach interessant, sich so, so Harmonien oder Tonfolgen vom Sample anzugucken, weil ich würde jetzt mal behaupten, damit tun sich die meisten Produzenten schwer. Und äh, das gucken sie sich davon ab, dann haben sie eine geile und nehmen dann halt noch ein paar kleine Schnipsel, aber sonst halt eher so ihren eigenen Film da drin. Also das Gefühl hatte ich bei so ein, zwei Beats durchaus. Ja.
1: Mhm.
4: Okay. Dann würde ich sagen, äh, hören wir mal rein.
3: Was hören wir denn jetzt als
4: erstes? So. naja, ich sag kurz Bescheid, wer jetzt hier kommt. Ja. Jetzt kommt als ersten hören wir, oder wolltest du ähm, random machen?
1: Ja, das sieht sehr gut aus. So, dann äh, erzähl mal, Sebastian, wen haben wir denn als erstes?
4: Ja, als erstes kommt Contra Beats. <lacht> ähm, hat mir schon mal gesagt, den Namen schon ein bisschen gehört, vorher auch schon mal mitbekommen, ist... Ähm 32 Jahre alt, kommt aus Kiel, äh, lebt und arbeitet als Designer und Musikproduzent in Berlin und produziert seit ca. 18 Jahren Beats. Hat eine EP draußen, hat ein Beat für Diltilly, äh, dafür den Abspann, glaube ich, und äh, Intro quasi gemacht mit Rusty Jukes und Rap Light, ähm, also keine unbekannten Namen quasi, aus Amerika, glaube ich, äh, zusammengearbeitet und ja, plant dieses Jahr einen Release ähm, und hat am 1.3. Shark Live Album mit Kulturerbe Achim rausgebracht. Oha, na, und es folgen Releases mit Banks, in Klammern Army of Brothers, Makaba und Tami. Was du nicht alles weißt. Mensch. Ja, dann hören wir doch mal rein.
3: kurz hier diesen diesen Moment des Witzes gehabt im Sinne von ähm, Beats verstehen, ja? Mhm. Und es ist ja auch immer so, dass wenn man sehr viele und sehr lange Beats und so gehört hat, dass man eigentlich sehr schnell weiß, wo die Fahrt hingeht man den Produzenten, wenn er vor einem sitzt, ja aber auch nicht beleidigen möchte und der ja auch immer noch sagt, ja, ja, pass auf, gleich, gleich, gleich kommt's, gleich verstehst du den Beat so, so nach der Devise. Was machen wir denn in diesen Sekunden, wenn wir hier sitzen und dieses Gefühl haben, wo, wo wir denken, danke,
4: äh, wahrnehmen und danach
2: vielleicht er, erzählen. Hast ja. du, eine, hast du eine, eine Länge vorgegeben? Also gesagt, bitte alle nur drei Minuten, jetzt hier keine
4: acht Minuten und genau. die nächste zehn und so? Nee, zwei Minuten ist äh, Maximum gewesen. Ja, gut, das, sollten Ach, wir. das war wirklich das Maximum? Ja, ja, ich hatte dann, wo wir oder Tempel, äh, wo, der Contest gestartet und ich hast du das reingeschrieben? Nein, nicht, dass die da jetzt vier Minuten da einen Loop durchballern <lacht> und dir das schicken und so. Nee, ähm, stand nur drin. Ja. Ja, okay, dann können wir nach zwei Minuten einfach so oder so abcutten, würde ich sagen.
2: Ich
3: glaube auch, zwei Minuten sollten wir uns doch alle noch irgendwie abkneifen. Ja, da, da sind wir wieder bei dieser Respektsache. Ich will ja gar nicht respektlos sein, aber es ist halt so,
4: okay. Ja, wir können es ja auch eben, ne, das können wir ja beim Beat jetzt, wenn wir darüber sprechen, ja eben äh, anmerken, okay, so, ne? dass da okay. eben viel... Ich versuche
3: meine Ungeduld in, 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 im Zaun zu halten. Und da sind wir aber auch schon genau bei, bei einem Beurteilungskriterium, nämlich diese Ungeduld, wenn die überhaupt erst aufkommt, ja. heißt das ja für mich, da fehlt was. Ähm, und bei diesem Track war das jetzt so, das ist für mich halt... Ein Rap Beat, wo der Rapper fehlt, der etwas hinzufügen würde. Ich weiß nicht, inwieweit ihr dort eine Vorgabe gemacht habt. Ich würde mir jetzt denken, dass ein Producer, der in einem Beatwettbewerb teilnimmt, wo kein also ne, wo es ums Produzieren geht, dass der das im Hinterkopf hat und keinen Rap-Beat schickt, sondern ein Stück Musik, was den Rapper nicht benötigt. Mehr
2: ausproduziert, genau. sozusagen. Mehr
3: ausproduziert, besser arrangiert, mehr passiert ähm, und also wenn ich jetzt alles runterratter, was mir nicht gefallen hat, wird es relativ lange dauern. Das hat auch, natürlich ist auch Geschmack mit dabei. Die Drum Sounds, also gerade die Snare fand ich ganz schrecklich, der Hall darauf ist ganz schrecklich, das ist wie aus so einer 80er Jahre Heimorgel-Drum-Machine oder so ganz, finde ich, kann ich gar nichts mit anfangen. Ähm, den ist Sam aber modern heutzutage. Okay, aber dann, dann bin ich, ich old-fashioned. Oder also das ist einfach, hat mir nicht gefallen den Sample einfach nur so in den in den Filter reinzugehen, so ganz stumpf fand ich auch ein bisschen uninteressant. Wäre vielleicht spannender gewesen, da ein bisschen in den Filtern rumzuspielen, wie so ein Pete Rock das manchmal früher gemacht hat. Weil typischer Rap Part. Ja. Fand ich. Genau, weil typischer Rap Part. So brauche ich nicht machen, so nach der Devise. Und und ich habe den Einsatz der Subbässe nicht verstanden. Also weil sie haben tonal jetzt nicht sonderlich viel hinzugefügt, sie haben nur so ganz hinten eklig rumgemumpft, dass, da, da habe ich nicht so ganz den, das Für und Wider einordnen können. Und diese Trap, ah ja okay, kann man mal,
4: kann, aber vielleicht wäre es geiler gewesen, es andersrum zu machen. Genau. den, den, den trap zum haupt ja. ich weiß ich dachte auch wenn er damit noch ein bisschen mehr als variation quasi gespielt hätte so in der mitte auch mal gebracht und dann wieder rein in den ähm, standard beat in anführungszeichen ähm, ja wäre vielleicht auch noch mal cool gewesen ähm, für den aufbau und eben den spannung dass man die spannung okay da ist jetzt noch mal ein wechsel und jetzt geht es wieder zurück ne? aber so läuft es eben relativ standard durch ähm, man muss dazu sagen es ist ich glaube, er macht auch viel für Rapper. Also es ist jetzt Contra Beats, weiß ich nicht genau, aber er macht halt auch viel für Rapper und genau das, was du meintest, ist mir auch äh, in den Kopf gekommen. So, ja, da ist jetzt ein cooler Beat für einen Rapper und der würde auch nicht, würde auch man würde man nicht sagen, so, oh, das ist aber ein schlechter Beat, wenn man da jetzt einer drüber rappt, so. Aber so als ähm, Einsendung für so einen Beat-Battle-Contest fehlt da eben äh, die gewisse Abwechslung, also bin ich auch
0: der Meinung. Mhm. Ich fand das auch, ich fand ihn trotzdem, um jetzt auch mal was lobendes zu sagen, ich mag die Stimmung, also die gibt natürlich das Sample vor, aber ähm, die muss man ja auch irgendwie erstmal aufrechterhalten, wenn man Drums und Bass und so weiter dazu knallt. Ich finde, das hat er ganz gut gemacht. Ich habe vermisst dass der Song mal irgendwie so ein bisschen aufgeht. Mhm. Also ja. er bewegt sich halt so, so tonal die ganze Zeit genau. auf demselben Level. Mhm. Und im Sample haben wir ja eben gehört, gibt es zum Beispiel mit dem Saxophon oder auch so mit anderen Sounds, die man dann ja auch durch eigene Flächen oder was weiß ich was hätte ersetzen können, auf jeden Fall so Potenzial, den mal so, so mal das Licht kurz anzumachen mhm. in dem Beat. Und das äh, fehlte hier für mich.
2: Ja, auch so ein bisschen, wenn wir uns jetzt gerade drüber unterhalten haben, ja, da, also da... Im Sample, da gibt es die Möglichkeit, den Auf-die-Kacke-Beat zu bauen. Und dann ja, genau. gibt es die Möglichkeit, den, den Chill-Beat zu bauen. Mhm. Und mir hat da jetzt so ein bisschen die Entscheidung, die Konsequenz gefehlt, zu sagen, ich will entweder das machen oder das machen. Ja. So Das, äh
3: das finde ich tatsächlich einen interessanten Aspekt, weil der der Haupt sample in dem Track, der hat für mich dieses Goblin-eske, dunkle, düstere Horror-Feeling so ein bisschen erzeugt. Und dann kommt dieses Saxophon rein und ich musste plötzlich an Gotan. Projekt denken, dieses, ähm, äh, die, die haben sich zur Aufgabe gemacht, Hip-Hop-Drums zu verbinden mit so südamerikanischen Rumba- und Tango-Rhythmen und so und haben ich glaube vor 20 Jahren haben, haben sie fast das erste Album raus, haben sie so eine tango in Deutschland losgetreten mit dem Kram. Und als dieses, weil es klang wie so, genau, es war eine Mundharmonika, aber es klang so ein bisschen wie ein Akkordeon. Und ich hatte plötzlich dieses Tango-Feeling mit so Mittelschicht, also wenn die abgeschlachtet worden wären, dann dann wären wir wieder bei Goblin. Aber das ist genau das, was du, glaube ich, meinst, mit dem sich nicht hin und also zu entscheiden, ob ich das eine oder das andere will. Es war einmal
1: ein bisschen zu nett und dann war es wieder düster. Das ist so ein weiß mhm. nicht. Ich finde es ganz schön, dass wir so unterschiedliche Perspektiven darauf haben, weil ich habe, als ich mir die ganzen Beats angehört habe, tatsächlich immer gedacht, worauf würde ich gerne rappen?
0: Ja. <lacht> das ein berechtigter Aspekt. Ja. Ist
1: cool. Und ähm, dann ging es mir aber tatsächlich auch so, wie Dennis das eben beschrieben hat, mir, mir hat dann so als aus der Rap-Perspektive total die Hook gefehlt. Ich dachte, okay, das ist ein cooler Part, da könntest du einen schönen 16er drauf schreiben. Ja, das macht ja der Rapper. Ja, klar, klar. Nur dann hätte die Hook kommen müssen, die noch mal einen draufsetzt und noch mal irgendwie einen anderen Style reinbringt ja. und noch mal auf die Kacke haut, irgendetwas eben. Und genau das hat mir an der Stelle aber auch ja, gefühlt.
2: Aber es gibt auch aus einer boom -Bap zeit äh, x -tausend Songs, die auch nicht wirklich eine instrumentale Hook haben, sondern ja. wo es tatsächlich dann eben der mhm. hier jetzt fehlende Rapper ist, der dann auf einmal...
3: Aber der das ist, halt ist ja auch, auch die ganz, ganz, ganz hohe Schule, ne? Also die, die so, wenn man jetzt mal nur auf East Coast nimmt, was dir beigebracht hat, okay, ein Loop vielleicht ein Scratch im Refrain und das so die DJ Premier Schule, weil der das einfach bis zum Erbrechen perfektioniert hat und da hinzukommen, zum Beispiel keinen zweiten Sample für den Refrain zu benutzen, sondern mhm. wirklich stumpf zu bleiben, das ist trotzdem geil. Ist. Das ist halt, das ist die ja. hohe Kunst genau. und die ist hier so für mich nicht.
2: Ja, ja, wie gesagt, kann man sich ohne Rapper Mir fällt sofort zum Beispiel ja. sowas wie Cannabis uh, How We Niggas We Roll With uh, ein, wo dann halt im Grunde genommen die Hook wo der, der Beat komplett langsamer wird und, und da auf einmal äh, eigentlich gar nicht mehr wirklich ein Beat da ist, sondern nur noch so, eine, so ein Sinti. Erst wenn du die, die Rap-Version hörst, verstehst du es ja. halt und sagst halt so, ey... Nee, Stimmt. es ist total cool, dass es langsamer ja, wird und ja. es ist total, also im Kompletten total geil, ja. aber hörst du es als Instrumental genau. und auch um Strange. drüber zu freestylen, mhm. so nervt es mega so, mhm. weil es halt, es muss dann halt wirklich schon geschrieben und gesetzt für den Part ganz genau so sein.
1: Ähm, gemessen an der Zeit und der Tatsache, dass wir schon eine ja. halbe Stunde sprechen, würde ich aber sagen, wir kommen langsam mal in Richtung einer Wertung. Wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass wir versuchen, Punkte von 1 bis 10 zu vergeben und ich fange tatsächlich jetzt einfach mal an und äh, da ich das von dem Rap-Contest, den wir vor zwei schon kenne, ähm, fange ich mal relativ niedrig an, um nicht das Problem zu haben, später nur noch neun zu vergeben und deswegen starte ich jetzt mit einer sechs, denn ich fand, das war ein cooler Beat, der gut funktioniert hat und ich brauche noch Varianz nach oben und unten. Nando, was geht bei dir?
2: Ich habe ja alle anderen Beats noch gar nicht gehört. Ähm, fand an dem Beat jetzt auch nicht alles schlecht, aber wie gesagt, mir haben viele Nuancen irgendwie gefehlt, um zu sagen, ja, finde ich richtig cool. Ähm zum Rappen würde ich ihn jetzt auch nicht dicken. Ich würde dem Ganzen jetzt eine 5 geben. Wir gehen davon aus, dass 10 Punkte ist maximal, ja? Exakt. Gut, dann äh, eigentlich auch egal, wenn ich eine 5 gebe.
3: Also, mir hat zu viel nicht gefallen. Und ähm, ich, ist ja auch nichts Persönliches, das kenne ich nicht. Also für mich waren es leider nur 4 Punkte.
4: Ich würde ihm 6 geben. Mhm. Ähm, ich gebe dem Ganzen auch eine 5. Okay, alles klar, dann haben wir schon eine wundervolle, gleichverteilte erste Und wir Wertung. müssen schneller werden, ne? Und das müssen wir. Weiter.
1: Was haben wir als nächstes, Sebastian? So,
4: dann kommt jetzt Dama Beats. Ähm, MMMM ist 33. Ähm, das lassen wir weg hier. Äh, keine Crew. Äh, Gibt es auch
3: Producer unterhalb von 25 im Feld? Und was
4: genau wolltest du jetzt weglassen? ist egal <lacht> ähm, ist, war auch äh, als mc aktiv ähm, macht jetzt seit vier jahren beats ähm, hat über soundcloud äh, bandcamp seine sachen hochgeladen hat aber auch schon über vinyl digitalen tape veröffentlicht ähm, colored roots ähm, heißt das ding und gibt es auch auf spotify und den plattformen und ja ist in der beatmaker szene jetzt kein unbeschriebener platz so würde ich sagen sagt mir auch was ja na. na
1: dann hören wir doch mal rein
2: It's about us. 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 us.
4: So we're gonna get these. Oh, just oh, shook So I say what I
2: say, they, 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 they.
0: Okay, das war Damabiets. Wer möchte anfangen? Mir waren die Vocal Samples da drin irgendwie so ein bisschen fremd. Ich habe nicht so richtig gerafft, was die da sollen. Also, so, die klingen natürlich cool. Aber, ähm, ja, ich, ich wusste irgendwie nicht, was die mir sagen sollen. Aber du verstehst du kein Englisch, oder was? <lacht> nee, grund, grundsätzlich nicht grundsätzlich nicht, aber ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil so, so Beats, ja, also erstmal angenommen, man würde es für einen Rapper machen, würden die thematisch schon was vorgeben, so, dann würde man als Rapper sagen, ja, geil, schreibe ich einen Text drauf oder man sagt halt, raus damit, ich habe eine andere Idee. Ich fand sie jetzt aber auch nicht so aussagekräftig, dass man sie da irgendwie unbedingt drin haben muss, Es war halt einfach wie so Ad-Libs.
2: hat er nicht am Anfang irgendwas gesagt, von, irgend so ein, so ein Schnipsel gehabt von wegen, ja, hier, bla bla bla, als for us oder so? Also wenn ja. man jetzt so in so einem so Beatmaker-Contest Beat, irgendwie mitmacht und sagt so, hier, das ist wirklich jetzt hier so der Kreis der Beatmaker, der sich hier trifft und misst oder bewertet wird oder was auch immer. Also kann ich schon verstehen, so, solange, ja, da jetzt, hier, solange da jetzt nicht ein Rapper kommt, der über was völlig anderes redet, würde ja, ich ja. mal sagen, ist schon in Ordnung. Ich meine, gerade eben sagen wir noch, ja, alles hätte irgendwie mehr ausproduziert sein können. Ich ja, aber Vocal Samples
0: Eisen nicht für mich zwangsläufig, ja, dass ja, da was ja, ausproduziert natürlich, wurde. Natürlich, schon klar. Äh,
2: Sehe ich auch nicht anders. Ähm, ich fand trotzdem, also zum Beispiel, äh, auch wenn ich jetzt nicht so, ne, man ist ja mal schnell und sagt so, ja, das sind so Trap-Ansätze oder was auch immer, nur weil da auf einmal so eine Hi-Hat mal ein bisschen anders läuft, so dieser so ein bisschen versetzter daherkam. Dadurch hat ja, er, da finde ich, ein bisschen, ein bisschen mehr was Treibendes hier und da drin gehabt. Aber auch da war es für mich so, ich frage mich jetzt auch, äh, haben alle die gleichen Fetzen aus dem Original gezogen, weil es so das Offensichtlichste ist irgendwie, nämlich dieses Saxophon und... Äh so, oder, der erste Beat hatte das Saxophon nicht.
1: Ja, und da muss man dazu sagen, das ist auch genau der richtige Einstieg für mich, denn ich fand hier vor allem den Einsatz von diesem Saxophon und voll stark. Also ja, ich meine, das ich hat sich natürlich halt. nicht mega variiert, aber ich fand, er hat genau das richtige, die richtige Stelle rausgezogen mhm. und genau richtig gesetzt und das hat für mich die Hauptstimmung von dem Beat auch ausgemacht. Okay. Und um jetzt auch dem Timing entgegenzukommen, gehe ich jetzt einfach mit einer Wertung vor und vergib direkt mal eine 7, weil ich es eben ein Stück kreativer fand als den ersten Beat. Da
3: bin ich äh, absolut d'accord mit und die würde ich auch geben. Also, ähm, ich fand halt, dass es so ein Mob-Deep-Feeling hat, ja. über, die, über den Hall auf der Snare. Also War ja auch ein
0: Vocal-Sample. <lacht> Und dann kommt halt genau
3: dieser Vocal-Sample rein. Ich noch nie muss ich, gehört übrigens. Deswegen musste ich an der Stelle dann auch so lachen, äh, weil offensichtlich in, auf der Suche nach, ich muss da noch was reinmachen, man am naheliegsten, was man eh den ganzen Tag anscheinend hört, äh, äh, gepickt hat. Mein Problem ist, ich fand, ich, ich, die, diese Saxophonspur, die mag ich nicht. Also sie, sie gefällt mir äh, äh, kompositorisch nicht. Vom Produzieren her ähm, ist, ist es irgendwie schon mehr und besser als äh, den Track, den wir davor gehört haben. Äh, geschmäcklerisch hab ich, muss ich irgendwie Abstriche machen, deswegen lande ich jetzt irgendwie so bei 5, 6, sagen wir 6 Punkten. Du kannst also auch 5,5
1: geben, wenn du möchtest.
3: 5,5, ja, dann mache ich das. 5,5, ja. Und, Periode. Ich,
0: ich, ich gebe dem Beat auch 7, ich fand ihn besser als den davor und ähm, fand das mit den Samples alles ziemlich cool eingesetzt. Wie gesagt, ich habe halt nur mich gefragt, wozu die Sprachsamples. Also wozu habe ich schon verstanden, aber sie waren nicht geil.
3: Also ne, weil Vielleicht
0: spielt es dann bei mir da so zusammen, aber das ist halt so ein Mob-Deep-Sprachsample 2018 und dann auch noch den, ja. Man könnte okay. sagen wir mal
3: so man könnte auch kreativer agieren ich, ich habe schon ausreichend vocal samples in beat gehört die jetzt nicht das ist so ein bisschen das ding man viele beat produzenten greifen immer irgendwie auf rapper zurück warum ja. eigentlich es gibt doch so viel mehr und ihr hört doch so viel mehr und samplet so viel mehr musik als nur die rapper das ist I don't ich verstehe es nicht, Muss ich
4: auch nicht. <lacht> ja Sebastian. Ähm, also ähm, das war auf jeden fall einer der beats die für mich so ein highlight waren im sinne von ähm, ne, wir hatten es ja angesprochen man kann ja ein kurzes Schnipsel nehmen, aber man kann ja auch lange nehmen so. und der hat für mich so ähm, die Stellen rausgepickt, so, die ich auch nehmen würde ähm, und hat sie dann aber auch so umgesetzt, wie ich es geil finde Er hat nämlich diese Mob-Deep-Stimmung eben, aber da kommen wir eben zu diesem persönlichen Geschmack, ne? mit wu Mob-Deep aufgewachsen, sind die größten gewesen so und er packt diese Stimmung äh, quasi und wenn dann diese ähm, Saxophon reinkommt, dann ist bei mir so immer wieder dieses Gesicht so entstanden, ne? so wird stinkt oder ne? man macht so diese Mundwinkel nach unten und wenn ich durch die Straßen gelaufen bin, also war genau so das Ding, was mich eben persönlich so catcht. So, ne? Interessant, ähm, dass
0: immer alle an The Infamous und noch ein bisschen Hell on Earth denken, wenn sie über Mob deep reden. So, wie, <lacht> wie viele Alben haben die nochmal?
3: Nicht so viele, aber der Punkt ist, no, dass schon ich kann Na naja sechs? natürlich, aber ich, ich kann mir, ich könnte mir einen äh, AZ oder so auch über solche Beats vorstellen, aber es sind halt genau, deswegen habe ich auch kaum AZ-Alben, mhm. weil ich einfach das Beat die, die, wir haben nicht denselben Geschmack im Beatpicking wie diese Schule, die diese Havoc-Beats. Es, mhm. es gibt andere Havoc-Beats, die ich mehr feiere als ja. und das ist dann echt Geschmackssache. Deswegen okay. es ist es nicht Scheiße produziert, es ist nur
4: nicht mein Taste. Genau, okay. Also deswegen, also für mich war es halt wirklich einer der Beats, die äh, genau ins Schwarze bei mir getroffen haben und ähm, auch, die, dass er diese ähm, diese Baseline quasi genommen hat und noch mal Meiner Meinung nach geil abgemischt hat, als er eigentlich war. Und du liest doch ab. Nee, 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 nee. Ich muss mich nur konzentrieren, das rauszuholen, was ich da jetzt im Kopf hatte. Aber ich würde dem Beat ähm, ja, eigentlich eine 8 geben. Okay. Wow. Dann bin ich mal auf deine 10 gespannt.
1: Ja, ja, ich auch.
3: Okay. Vielleicht
1: gibt es ja, so ja gar keine 10. Krass. Okay.
4: Okay, Sebastian, dann kommen wir wohl zum dritten Kandidaten. Wen haben wir denn da? Slick Nick. 31 ähm, ist der Gründer von 100 Mark Beats hm, die hatten auch ein Beat mit eingesendet ähm, genau ähm, <lacht> <Skizze>? <lacht> sorry ähm, MMM Releases Slayer und Ali Affront Geo 80 ähm, ja genau, ansonsten gibt es da nicht viel mehr Infos ja, zu Slick -Nick. dann geht es jetzt ab mit Slick Nick Slick Nick ist ein geiler Name
1: ich an Savage schon Banyo denken. kann mir nicht helfen Technopilot oder Ja, was? ja genau.
0: Ja, stimmt, halt gar nicht dran gedacht. Äh, ich fand den Beat ein bisschen Baukastenmäßig Also äh, diese Lo-Fi-Sounds, weiß ich nicht. Also für mich klangen die da erstmal nicht so gut. Vielleicht passen sie auch nicht. Er hat es nur gemacht, weil man irgendwie denkt, das könnte man ja mal machen. Äh, teilweise fand ich so den Swing bei den Kickrolls ein bisschen komisch. Cool waren wiederum so diese Stereo-Spielereien bei, bei den schnellen High hats und so weiter. Aber das war alles inklusive dieses Elektro-Parts am Ende. So, so sterbestandard. Also es war jetzt nicht schlecht, aber es war halt auch einfach so sehr vorhersehbar. Ja. Also für mich war das bisher der beste Beat.
3: Krass. Ähm, ich, ich weiß, was du mit den, äh, mit den Bassdrums meinst, wie die quantisiert sind. Was mich noch mehr gestört hat, war aber die Art und Weise, wie sie abgemischt waren im Beat. Das, das ging irgendwie für mich runter und war, äh, unter und war mehr so ein pöckeliges... Irgendwas soundmäßiges, das fand ich schade. Ähm, was ich geil fand, war diese 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 Fahrten durch durch Bitcrushing.
2: Bitcrush, dachte ich auch so. Jetzt jetzt SP 1200 oder was? Ja, das aber das klang so, doch
0: eher so nach krass billigen Bitcrush. Ja also eben. Das ne? war echt, ich fand das nicht so überzeugend jetzt rausgelassen haters gonna hate
3: <lacht> der der meisten kritisiert
1: Ihr jetzt <lacht> die, die gestik mit der hand dazu sehen müssen <lacht> aber also
3: ich, ich fand die fahrt nice mir hat sie gefallen ich fand auch die ich habe mich tatsächlich ich habe mir die frage gestellt hat der junge mann so zu hause in seiner plattensammlung sich jetzt das weinel von dem sample besorgt und selber noch mal neu gesampelt oder hat er halt die crackles extra drüber gelegt so wie ich es auch schon kenne aber die frage wird auf ewig unbeantwortet bleiben. Hätte ich aber cool gefunden, wenn er es halt gemacht hätte und dadurch die Crackles gehabt hätte. Ansonsten hinten den Elektropart fand ich zuerst habe ich so gedacht, oh nee, peinlich. Aber dann muss ich zugeben, dass ich den doch auch ziemlich geil fand. Und ähm, vielleicht nicht im Kontrast zu dem, was wir da jetzt haben. Irgendwie war das... Irgendwie war es seltsam, aber der, ich stehe auf Electrobeats und der war schon auch geil. Der Bass mhm. in dem
0: Electrobeat klingt derbe gut, finde ich. Aber ich ja, der ich kann war mir trotzdem so alles in einem nicht helfen. Ich fand es nicht so gut.
2: So, ich muss sagen, ich fand, den, ich fand den zweiten Part besser als den ersten. Also wenn er wirklich, wenn er auf, auf, ich sag mal, auf dieser Kraftwerkschiene geblieben wäre oder so angefangen hätte und vielleicht eher am Ende einmal so ein so, jetzt, jetzt tune ich die Geschwindigkeit runter und komme zum Ende. So, Halftime. So, dann wäre es noch... So, am Ende war es für mich so ein bisschen... Der Anfang war mir viel zu langsam, viel zu hart Ketermucke, um es mal so zu sagen. Wow. Während äh, so das Ende dann wiederum... Also, ich fand es so, ist schön, mutig zu sein und einen Kontrast irgendwie zu mhm. bauen. Finde ich cool. Aber äh, hat mir so jetzt in dem Kontext äh, nicht geschmeckt, ging mir nicht, ging mir nicht runter. Mhm. Äh, und ja, so also mit dann, dann geht es auch wieder ein bisschen in Richtung Geschmack. Ich kann halt irgendwie so mit, ich bin offen für Project Moon Circle, UK Bus, tralala, aber mit so einer gewissen Trap-Attitude kann ich einfach nichts. So wie du vorhin gesagt hast, irgendwie, so was weiß ich, die Snare geht dir nicht runter. So für mich ist es dann halt diese,
0: diese trap hi hat wo ich wo ich draußen bin. Aber also. stimmt dich da denn nicht persönlich, dass das Saxophon ein so ein bisschen an Make or Take von 9? Ja, aber, aber trotzdem, es war,
2: es war mir einfach, es war
3: mir, äh, er hat es mir zu langsam so, okay. weißt du, so, so. Ich muss, also die, 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 das Pattern, wie die Hi-Hat dann auf Trap Meets gespielt wird, das stört mich nicht. Was mich gestört hat, war, also wir hören hier, wenn ich das richtig habe, aus, aus einem Soundcloud. Über einen Browser wird genau, das jetzt uns genau. Soundcloud streamt grundsätzlich auf 128 KB MP3. Wenn du von vornherein deine Sounds schon relativ schlecht auswählst, äh, sie vielleicht schon 128 haben und dann nochmal und nochmal reduziert werden, die klangen einfach wie ein Stück Scheiße, als sie reinkommen. Da habe ich so gedacht, was ist hier denn jetzt los? Dann habe ich mir die Kette von dir angeguckt, habe das verstanden. Also das ist auch etwas, was mir echt auffällt, auch relativ viel so auf Boom-Bab-Geschichten, dass die Leute richtig rotzige Kack-Samples benutzen, die ich nicht mehr unter Bitcrush-Style geil, sondern das ist einfach Müll-MP3
1: und, und dann die, die Beats muss ich gleich schon immer sofort wegskippen. Spätestens jetzt hat Falk euch ja auch alle eine Rechtfertigung geliefert, warum ihr nicht in der Endauswahl seid. Spätestens jetzt sind
3: wir wow, ja mit der Kette den, schuld. Für den heimischen Zirkel, ja, die haben ja ganz schlecht... Also das Handy war,
1: war eine
0: Wave-Datei. Da ja, also ich habe da
1: hohe Qualität eingeschickt. Ich weiß nicht, warum die sich das so angehört haben. Ja,
2: ich meine, am Ende, äh, das Problem haben jetzt ja alle, die wir hier miteinander vergleichen. Ne? Ja, also richtig. So ist wenigstens
1: ja. Chancengleichheit. Ja. Äh,
2: so, von daher, ich würde jetzt einfach, also Ach, für Punkte. mich äh,
3: ist es so, ich.
1: Von wem kam gerade die acht? Ich, ich würde sieben ich würde
3: geben. Weil ich glaube, es kommen noch bessere. Ich muss allerdings, weißt du, was ich eine Sache, was ich cool fand, es gehören schon ein bisschen Eier dazu, so ein Beat Switch von, von so einem ja. Ja, wie hast du voll. das genannt? Du, du hast genannt, was war das? Schlafmusik oder was? Nein, du? ich habe gesagt,
0: dass es ein bisschen Baukastenmäßig war. Genau, aber du hattest noch irgendwas auch Ich meinte Ketamusik, aber. Keta -Musik, aber äh, von äh,
2: Ketamusik zu. Da gehören. Ich, ich find's ja auch mutig. Also, ne? Aber wie gesagt, mir hat der erste Part einfach. Äh, ja. der, der ging mir nicht runter. So. Sieben. Mhm.
1: Sieben, okay, Nando, Keta Punkte.
2: Ähm, ich gebe dem fünf
3: Punkte. Geil. Ich bin auch bei fünf Punkten. Geil, wie unterschiedlich wir bewerten, das finde ich
4: super. Weil dann ist es äh, ne, alles abgedeckt. Was hattest du? Ich bin bei sechs Punkten. Ne? Also es arbeitet alles auf diese, auf diesen Effekt hinten ne? drauf hin, so dieser Beat so. Und da hinten, wenn du an den denkst, so, wenn du 70 Beat gehört hast, dann bleibt der schon so im Kopf auch deswegen, weil er auch zeigt, was er damit eben machen kann. Ähm, man muss ja auch die Idee erstmal im Kopf haben. Okay, dann kommt hinten so eine Elektroabwechslung und muss sie dann auch erstmal geil umsetzen, so mit dem Abgemische und so. Und das fand ich, hat er schon gut geschafft. Ähm, ich gebe dem ganzen... Äh, eine 6. Um nochmal ein anderes Argument einzubringen,
1: ich hatte bei dem Beat wieder das Problem, dass ich gefühlt die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass mal so richtig was passiert und dann kamen in der Mitte ja diese Hi-Hats rein und es passiert so ein bisschen was und ich denke, okay, jetzt geht's los und kurz danach ist er wieder in dem Part, in dem wieder alles so low ist und nicht so richtig aber was passiert. Dann, er hat dann selber angefangen zu spielen. Ja, können, ja er was, hat dann so ein bisschen ja. variiert, aber das war mir einfach nicht genug und auch dieser dieser Part am Ende, den fand ich cool, aber gerade wenn ich so mit der Denke rangegangen bin, so auf was würde ich rappen, dann war das jetzt nicht so der Part, wo ich mir dachte, okay, jetzt Triple Time <lacht> und los, ähm, aber das war trotzdem ein cooles Ding, es war irgendwie Kreativ, aber ich fand es weniger cool als die anderen beiden und gehe deshalb auch mit fünf raus.
4: Ich würde übrigens noch mal gerne switchen, es tut mir leid auf eine 7, weil die Flächen, die hatte ich vergessen, die haben mich schon gecatcht und ich habe da viel im Auto gehört und da habe ich mich dabei so erwischt und das ist für mich immer ein gutes Zeichen, wenn ich dann so Beat ähm, höre und dann nicht mehr drüber nachdenke, sondern so abdrifte in meine eigenen Gedanken und damit hat er mich auf jeden Fall eigentlich gecatcht, das hatte ich gerade wieder vergessen.
3: Fahrstuhlmusik?
4: Äh, ja, manche nennt so, aber für mich ist, ja. Okay. Mutzack war früher auch noch so ein Schimpfwort dafür, ja? <lacht>
1: Also, also,
3: irgendwie so.
4: also eine 7 gebe ich. Okay, alles klar. Okay. So, jetzt geht's weiter. LBL 27, Crew Keller Flavor, ähm, hat auch schon Tapes und ähm, Sachen raus, viele Sachen auf, auf Bandcamp rausgebracht, ist auf Spotify am Start, LBL um es kurz zu halten. Wir hey, haben... das
1: sind aber die Low-Bit-Loopers aus München, ne, LBL? So sieht's aus. Die, ja, dann gehen da Grüße raus, die habe ich tatsächlich. Mhm. Das waren einige Glockenbach-Werkstatt-Sessions da unten. Ja, keine Geile Sachen.
0: All right. <laughs> <räch> Ooh,
1: yeah. oh, 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 oh. Low Bit Loopers mit Winnie Pooh. Jetzt habe ich mich gefühlt wie ein Radiomoderator. Ah.
2: <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Für mich war das bisher die Nummer eins. Also äh, bis auf äh, das Klaviergefrickel da zum Ende. Also ansonsten, das fand
1: ich cool, ja, ja, aber ansonsten,
2: ne, also wenn wir uns darüber unterhalten haben, so von wegen ein bisschen ausproduzieren, mhm. sich was trauen und mhm. vielleicht auch darauf zu. Also einfach auch zu sagen, ey, da rappt keiner drauf und deswegen hau ich da jetzt halt auch viel rein. Ich finde es auch. Ist für mich so bisher derjenige, der am meisten mit den Samples wirklich gearbeitet hat. Ne? Also natürlich kann man sich jetzt hinstellen und sagen, ja, das ist jetzt alles irgendwie so eine Bewertung, die irgendwie so auf Technik basiert. Aber das ist genau der Punkt. Ja. So, Eben. Ich rede jetzt hier gar nicht von Mission und Mastern, weil das kannst du hier über die Kopfhörer und äh, über äh, Soundcloud und sonst was sowieso äh, vergessen. Aber die Art und Weise, wie sich da jemand wirklich... Zwei Minuten Stulle gegeben hat mit noch hier eine kleine Spur, noch mm. hier einen Effekt und noch mal so und ja. ich finde bei fast allen Sachen hat er eben nicht daneben gegrätscht. Das einzige war halt dieses Klavier, was auf einem, so das ging mir jetzt gerade nicht so rein. Aber er war auch der, jetzt so der erste, der mal so ein bisschen mit ein paar Scratches gearbeitet hat und ja. ähm, und ich mag einfach auch Frickelbeats und es ist schon ein bisschen fricklicher dahergekommen. Viele Attacks. So, auch das ist so eine Sache, so eine, irgendwie in so einer Zeit, wo alle immer sagen, noch minimaler, noch minimaler, noch weniger. Äh, für mich, ich fand es richtig gut und deswegen äh, gebe ich auf jeden Fall dafür
3: eine 8,5. Ich kann das alles nur unterschreiben. Ähm, das ist bisher der beste Beat, den ich gehört habe. Und ähm, ich würde ihm jetzt 8,5 Punkte vergeben. und das ist die Brief 8,5. Und ähm, also der Punkt ist tatsächlich, dass hier viel intensiver mit den Samples gearbeitet wurde, dass hier nicht Rücksicht auf irgendeinen Rapper genommen wurde. Im Arrangement passiert sehr viel Psychoakustik. Du hast die ganze Zeit irgendwie, hat dein Ohr was zu tun. Mhm. Und deswegen wird es auch nicht langweilig. Manchmal wird es sogar vielleicht ein bisschen zu viel. Mhm. Ich muss zugeben, ähm, jetzt kompositorisch gefällt mir das immer noch nicht, weil der, die, die, die Samplequelle da diese Passage, dieses Horn, ich kann damit nicht so viel anfangen,
0: aber jetzt vom Skill her, top. Fand ich auch. Also am Anfang dachte ich, es ist vielleicht ein bisschen überambitioniert, was da äh, mit den Samples alles gemacht wird. Dazu diese kurzen Rhodes Chords und dann auch diese Piano-Line und Ich glaube so ja auch gleich am Karts. Anfang die Bassline umgeschnitten. Ne? Ja, also, glaube ich, glaub ich auch, aber jetzt so erstmal im Vergleich auf jeden Fall für mich auch der Beste. Ich finde der Klang auch ganz gut und ich gebe acht Punkte.
3: Mhm. Ähm, und wir sind jetzt alle ein bisschen kürzer, weil wir ja. uns ein bisschen beeilen müssen, weil wir Furcht
4: haben, dass ihr nicht alle zuhört. Genau. Ähm dieser Beat war für mich so ein typisches Beispiel, ähm, weil ich vorhin, glaube ich, schon so ein bisschen angesprochen habe. Ich ähm, höre mir den an und ja, und verstehe. Und ja, hier geil, da ein Schnipsel, da ein Schnipsel, hm, cool. Hm. Aber ähm, Der lässt sich nicht in Ruhe nachdenken. Ja, nee, Der fordert also, Aufmerksamkeit von dir. Genau, und das habe ich auch ganz gerne. Und äh, es ist halt so ein Beat, ähm, den muss ich öfter hören und dann wurde er immer geiler so. Ne? Also die, die, eben diese Schnipsel und diese Piano, auch, das ist am Anfang vielleicht so ein bisschen störend, aber wenn man ein paar Mal gehört hat, dann man das so, also so ging es mir auf jeden Fall, dass man sich dann an die ganzen einzelnen Schnipsel, die eben vielleicht störend oder ein bisschen zu viel wirken, dann eben geil kommen so. Und ähm, trotzdem ist es irgendwie nicht so ganz meins, aber ich gebe ihm trotzdem, äh, weil ich objektiv sein will, eine Acht.
1: Ne ja, ein Beat wie ein guter Beziehungspartner erfordert Aufmerksamkeit. Ich habe mir den vorher auch schon öfter angehört.
4: <lacht> <lacht> Danke, Mario
1: Barth. <lacht> Ja, und äh, ich habe auch äh, tatsächlich gehadert, in welche Richtung das geht und wird aber tatsächlich einfach mit den acht Punkten mitgehen, weil ich es auch mit den ersten drei Beats vergleichen kann und irgendwie finde, da hat jemand echt nochmal einen draufgesetzt, was Kreativität angeht und was das Endergebnis angeht mhm. und ich feiere den Beat auch subjektiv einfach und höre mir ihn gerne an und deswegen gibt es auch von
4: mir acht Punkte. Und damit gehen wir, glaube ich, direkt über zum nächsten Kandidaten. Rhypsilon? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. 33 Jahre alt. Ähm, ist ordentlich unterwegs, ähm, auch in verschiedenen Genres und hat auf Festivals schon gespielt. Ähm, ähm, führte zehn Jahre lang äh, Label, Net Label im Genre Progressive Trance. Ähm, fünf Jahre. Äh, Beats und Remixe für Kobito, King Orgasmus One, Captain Gibbs, Neon Schwarz und Fun... Tasma Goria <lacht> ist Rapperin. der Produzent von äh, Pilz, mit der hm. seit vier Jahren zusammenarbeitet. Und, oh, dann kenne ich ihn sogar. Ja, mhm. okay. Und hat ähm, noch geschrieben, hat ein bisschen erklärt, er hat so Das eine solltest Art, du nicht sagen. <lacht> Macht ja nichts. <lacht> ich, ich. Ist eh alles Vetternwirtschaft. Er wollte ja. so wollt <lacht> nicht nur ein Beat bauen, sondern ein Showcase darstellen. Und ähm, ja, hören wir mal rein. Rips
3: along beats.
1: Wir haben doch vorhin darüber
4: gesprochen, was live funktionieren würde. Ja, eben. <lacht> also, ich kann ja diesmal anfangen. Ähm, also, das ist für mich wirklich so das Highlight eigentlich gewesen, ähm, weil es war auch einer der Beats, den ich mir immer wieder angehört habe. Ich finde einfach, ähm, die Mischung extrem krass, eben wie dann hinten nochmal Switch, die Sounds, die er da verwendet hat, man könnte jetzt sagen, okay, er hat nicht so viele, äh, nicht so große Teile des Samples benutzt, aber er hat auf jeden Fall mal was anderes benutzt, auch von dem Sample, nämlich hinten diese, wenn es in dem Sample da so abgeht, weiß ich nicht, wie ich es nennen soll, aber diese, äh, diese Bereiche eben verwendet und ja mit den Sounds, die er da eingespielt hat ähm, und dann, wenn dann die Break kommt und dann da übergeht, ähm, hat sich also habe ich immer an Jurassic Park gedacht da dachte ich okay dann du stehst da und hinter dir äh, kommt ein T-Rex so so als Soundeffekt quasi so habe ich mich immer hatte ich immer im Kopf so und wie dann am Ende hinten Ballert so also also ich bin einfach das war wirklich einer der Beats die mich am meisten so geflasht haben man könnte jetzt sagen okay ist jetzt nicht so krass Hip Hop aber der erste Part ist schon also Score. Ja, das ist proggy. Also, das also ist hinten raus dann. Ja, Aber der erste Part eben nicht so. Wenn es nur so gewesen wäre, hätte es mir nicht so gefallen. Aber da die Überraschung eben dann so kommt, finde ich es schon sehr geil und gibt dem auch äh, einen neuen. Da kann
1: ich mich gerne direkt anschließen und würde gerne mit dem ersten Argument kommen. Das ist jetzt irgendwie nicht so richtig Hip-Hop. Ähm, es hat mich jetzt nicht aus den Genregründen gestört, sondern mehr, dass ich am Ende einfach mit dem Beat insgesamt angehört habe und einfach dachte, das ist nicht so mein Ding und das liegt nicht so sehr an der Musikrichtung, sondern auch an der Art und Weise, wie sich das dann zwischendurch entwickelt. Und trotzdem finde ich, der ist krass kreativ gewesen und hat mit Sicherheit auch eine, einen Haufen Zeit ins Mixing gesteckt. Man hört, dass sich jemand echt Mühe gegeben hat und trotzdem kann ich einfach nicht anders, als da sieben zu geben und zu sagen, es ist eine geile Qualität, aber halt einfach nicht so mein Ding.
0: Ich, ich fand den vom Ding her so ein bisschen, also nicht vom Klang oder vom, vom Effekt so wie den davor, aber auch hier ist ja ziemlich viel passiert in dem, in dem Song. Es gibt viele verschiedene Teile und so weiter. Dazu finde ich, ist der handwerklich top mhm. gewesen. Also alles das echt super gemacht. Ja, das stimmt. Äh, er trifft jetzt auch nicht so ganz meinen Geschmack, aber wenn ich mir so überlege, wenn man als Produzent mal so kurz zeigen will auf zwei Minuten, was man denn so machen kann, dann ja. ist der Beat auf jeden Fall eine ziemlich gute Antwort darauf. Ich mhm. gebe acht. Um.
3: Ich gebe siebeneinhalb äh, und schließe mich Dennis Kommentaren eins zu eins an. Das ist äh, und ein bisschen deinen, das ist geschmacklich irgendwie geschmacklich. Ist auch nicht wirklich meins, ja. aber es ist äh, schon top umgesetzt. Und ich finde gut, dass man auch jemand diese hinteren Passagen, die ja. <lacht> früher hätte man wahrscheinlich ein Britcore Beat daraus ja. gemacht und äh, Star Wars und so hätte Lötfinger Scratches darüber <lacht> geballert und so. Also ich mag diese diese äh, Tiefen Saxophon-Passagen, die da, die er verwurstet hat, bisher als erster. Mhm. Und diese anderen Saxophon-Passagen, die bisher alle auch er verwurstet haben, die mag ich nicht so. Ich hoffe, die kommen nicht noch zehnmal.
2: Mhm. Mhm. Ähm, ich kann teilweise mit äh, mit Proggy sogar was anfangen, aber äh, muss sagen, so, wo jetzt alle hier sagen, so ja, das ist so soundmäßig, also, ich stehe auch mal auf ein bisschen Rotz den kann ich halt da überhaupt nicht finden. Nee, das war das ziemlich halt, clean. ist halt ein Mensch, der, das sehr, der in den Höhen und Mitten sehr, sehr clean arbeitet. So. Einigen Menschen gefällt das. Ne? Für mich ist auch also, der Anfang, wie er quasi wie in einem Radio-Jingle seinen Namen verkündet, da ist mir einmal kurz schlecht geworden, muss ich sagen. <lacht> so, das ist, äh, da kann ich halt nicht wirklich drauf. Ich finde es auch mutig, dass er halt höchstwahrscheinlich auch wusste, er wird der Einzige sein, der irgendwie ähm, so ein Genre abliefert, sozusagen so aber ähm, ja meins war das jetzt nicht so ganz ich gebe dafür 6,5 Punkte
1: alles klar jetzt kommen wir zu einem Namen der mich bei den Einsendungen ganz schön überrascht hat ehrlich gesagt ja ich habe naja,
4: warte warte ab ich habe mich auch gefreut im AK420 Heißt der junge Mann, 26, ähm, ähm, und hat released über äh, Postpartum Records, äh, Vinyl Digital, also hat Weinel draußen und ähm, ist, ja würde ich schon sagen, eine größere Nummer auch in der Beatmaker-Szene. Also auf jeden Fall auch einer meiner Favoriten, ich habe selber seine Platten im Schrank. Na dann hören wir doch mal rein, würde ich sagen.
1: Samples reinkommen und der Beat den Break hat und dann das Mathematical, das, das sehe ich schon, dass das live funktioniert. <lacht> Also <lacht> Und um damit direkt in die Wertung einzusteigen, das ist irgendwie, finde ich, klar, wenn man da reinhört, das ist ein krass rundes Paket und es ist krass rund produziert. Und ja, das spielt natürlich mit, dass man den Namen kennt, wenn man den Beat dann hört, aber ich hatte eine Erwartungshaltung und dann habe ich reingehört und fand es auch direkt, das ist ein rundes Gesamtpaket, den Beat höre ich mir gerne an, auch 15 Mal hintereinander noch. Hm. Und dementsprechend kann ich da auch völlig ohne Sorgen direkt einen neuen geben.
3: Hier kann man auch mal den Unterschied äh, im Einsatz von Rap-Vocals sehen, im Gegensatz zu dem, was wir vorher kritisiert haben, was in ja. Äh, Ones, äh ich wollte
0: das gerade sagen, jetzt finde ich nämlich was Sorry. gut, was ich vorhin ja. nicht, nicht so gut fand.
3: Ja, weil es tatsächlich äh, äh, besser gepickte Vocals sind, die tatsächlich ja auch was zu sagen haben. Sie sind unterschiedlich zusammengebaut. Als, also da hat sich offensichtlich jemand Gedanken gemacht. Ähm, ganz krass finde ich, wie er es geschafft hat, den Sample so umzusetzen, dass ich ihn nicht mehr wiedererkenne. Mhm. So, Er hat sein eigenes Ding daraus gebastelt. Mhm. Ähm, also die Kunst bewundere ich. Dann der Beat an sich ist ein perfekter East Coast Beat der 90er Jahre. Hätte das ist Classic. auch von, von
0: Ski, die Drums programmiert sein Und die, können. Und genau,
3: die Rolls, also diese SP-12, MPC-artigen äh, Rolls, die du in dieser Maschine eben äh, häufig erzeugst, weswegen wir sie heute so häufig nicht mehr hören, weil die meisten halt eben nicht mehr mit diesen Geräten produzieren. Das ist perfekte Schule, perfekt... Mich würde interessieren, ob er selber auf so einer Maschine arbeitet oder ob er das jetzt im Laptop nachprogrammiert
4: hat. Ich glaube, ich habe da schon mal so Videos und so gesehen. Ja. Also er ist, glaube ich, computermäßig unterwegs. Und also er ist
3: in the box, okay. Ja, ja, glaube
4: schon. Ich will jetzt nichts falsch sagen. aber
3: Dann hat er sich auf jeden Fall angeguckt, wie diese Rolls gemacht werden und hat sie ja. dann nachprogrammiert. Aber das ist halt also perfekt von vorne bis hinten.
0: Ja. Ich fand ganz interessant, wie er äh, den Sample benutzt eingesetzt hat und wie er den vor allem auch so den Drums untertan gemacht hat. Also so als These würde ich jetzt aufstellen: Er hatte die Drums zuerst oder wollte die schon immer mal benutzen. Mhm. Die geben halt so eine Klangästhetik vor und da hätte er das Sample so wie wir es auf den Versionen, die es vorher hier jetzt gab, so hätte er es nicht machen können. Und hat es dann einfach derbe geil bewältigt. Also ich fand es auch gut. Ich gebe neun.
4: Mhm. Ja, das war für mich auch so ein Ding, wo ich nicht so richtig wusste. Also der catcht mich voll und holt mich voll ab, wie man so schön sagt oder auch nicht. Aber ähm, ähm, eben so, ja, vielleicht, also die Drums und alles, wenn er jetzt ein anderes Sample sich ein ganz kleines Stück genommen hätte von einem anderen Track und darunter drunter gepackt hätte, ja, wäre der Beat wahrscheinlich genauso fett gewesen. Also ja. habe ich mir so gedacht, nee. ist es die hohe Kunst oder ist es eben, ja, er hat so ein bisschen benutzt, weil seine Beats sind eh fett. Da braucht er nur ein paar Schnipsel darunter packen. Ich konnte die ganze Zeit nicht einschätzen, aber drauf geschissen. Äh, mich holt der Beat, also ich finde den Beat einfach äh, fresh. Ich höre die Passagen raus. Er hat geilen Sample, äh, geilen Trackaufbau auch. Intro, Outro hat dann eben mit diesen Wordcuts da nicht nur die Schnipsel reingeholt, sondern hat da eben die Hook quasi draus gemacht und runde Ding, also habe ich auch immer wieder gerne gehört, neun Punkte
0: Ich, ich, ich würde noch eine Sache ganz gerne mal kurz fragen, weil es ging ja auch um Originalität, habt ihr vorhin gesagt ja. Seht ihr das hier bei dem Ding? Das ist halt das Ding, das ist ein totaler
2: Classic ja. Also ja. ich würde halt auch sagen das ist, ich finde es eher faszinierend dass Menschen in so einem Alter die Mit eigentlich so, ne, also die, ey, die sind in dieser Golden Era gerade mal geboren so ungefähr und äh, hauen dann so ein Ding raus finde ich schön, dass man es so, ge so, dass so würdigt auf der anderen Seite ähm, stehe ich halt auch so da und sage so mhm. ja, das ist im Gesamtpaket cool und 50% meiner Sammlung so ungefähr klingen höchstwahrscheinlich <lacht> so und ich feiere es und wir spielen es hier in der Radiosendung ja auch immer wieder irgendwie mhm. halt solche ja. Sachen aber äh, so und ich fand auch das Drumset ist gut ausgesucht und genau was ihr gesagt habt, schön mit dem Sample gearbeitet, Stellen genommen, wo man sich fragt, so, okay, äh, wo waren das jetzt aber so die Pattern, also ich meine,
3: das ist halt wirklich ein richtig schlichter Boom-Bab-Beat, Alter, so. Aber, aber wenn du den jetzt mal zum Beispiel mit dem ersten Beat vergleichst, den fand ich viel schlichter, weil einfach mhm. viel weniger passiert ist. Und er hat hier zum Beispiel, er hat äh, nach ungefähr acht Takten kommt plötzlich nochmal so ein Sample rein, ich weiß, dass der aus diesem 48-Stunden-Ding ist. Ich weiß aber nicht, wo, wie her und wie er, also das heißt, vom Skill her. Finde
2: ich das auch cool, wie er mit dem Sample gearbeitet hat. Mir geht es jetzt einfach nur um Drumset, um die Pattern im Drumset sozusagen. Ist Es für mich so ein bisschen, ja, es ist halt der gute alte Goon.
3: Ja, aber die Snare Rolls, die bringt heute so gut wie keiner mehr. Also er, ich, ich bin großer Fan von Nick Wills und Buck Wild, die ja, genau total. damit sehr viel gearbeitet aber haben. Aber Dennis
2: hat ja gerade gefragt, wenn es um Originalität oder sagen wir mal Innovation geht, sozusagen, wie geht man dann an so ein Beat dran? So vom, vom Ganzen her würde ich auch sagen, ey, cool, Alter, so, aber so, ne, ich bin eher geneigt, dem Ganzen 8 Punkte zu geben und nicht über die 8,5 rüber zu gehen, weil ich den von LBL, von der Innovation her, einfach cooler fand. Mhm.
1: Also, also Ihr seht, hier wird um jeden halben Punkt gefeilscht in der Höhe. <lacht> Habe ich schon Punkte gegeben? Nee, noch Nächte? nicht, aber wir brauchen die
3: jetzt. Ja. Äh, ich ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, ich gebe dem jetzt 9. Oh shit. Ich gebe dem 8. Wer war das jetzt? Nando. Aha, okay. Alles Weil das ist so ein bisschen für mich wie Mark Ronson, der sich ähm, mit Amy Winehouse hinsetzt und sagt so, wir machen mit dir jetzt so eine 60er-Jahre-mäßige Platte und dann gehen diese jungen Man die. da waren wahrscheinlich die Eltern noch nicht mal geboren, als die, die Mucke kam so, und gehen halt los und Müssen ja auch sehr viel lernen und Hürden überwinden, um diesen Sound wieder so hinzukriegen. Also sich zu sagen, äh, zurückzudummen in in die technologische Steinzeit im Sinne von, du hast halt weniger Möglichkeiten gehabt. Und äh, das muss der 26-jährige Herr am Ende irgendwie auch, er muss sich auch überlegen, wie kriege ich diesen East Coast Flavor so hin. Ja. Weil das haben wir ja in den 90ern nicht mal hinkriegen. wir waren ja. da.
2: Aber ich werde, das hat er nicht das erste Mal gemacht, also ich glaube nicht, dass nee. er vor diesem Sample gesessen hat und so gesagt hat, so jetzt schraube ich mal einen 90er Beat, sondern höchstwahrscheinlich, Also und ich kannte ihn jetzt vorher nicht, ich würde mal vermuten, wenn ich mir 30 andere Beats von ihm anhöre, befinden die sich in einem ähnlichen Sektor. So.
4: Also es ist so, aber ähm, er ist auch, was will ich unbedingt noch dazu sagen, er ist auch einer von den Kandidaten, also der schon auch einen Namen hatte und gerade in der Richtung auch, aber da waren auch Leute wie Snares oder Muffin oder Meffin, wie er sich nennt, waren dabei. Also da waren auch Kandidaten, ähm, die wirklich so auch in die Richtung gingen und da war er einfach, ähm, ist er ja herausgeragt quasi als, als Boomweb. Ähm, Deluxe Beat ist er eben damit so vertreten als ja, Vorreiter. So, wen haben wir jetzt? Jetzt kommt Schmidansk ähm, 24 aus Kassel und ähm, hat auch schon also ist mir auch bekannt ähm, hat zwei Tapes über das Label mit dem Hund rausgebracht ähm, Künstler Haskara, Charles X Disco, Degenhardt, Torkelti viele also eine große Liste, die geht nicht alle durchgehe. Ähm, genau, hat aber auch schon Sachen rausgebracht und ja, genau mehr gibt's nicht Dann hören wir mal da rein
2: Also für mich war das bisher, ähm, das wird die schlechteste Punktzahl sein, die ich vergeben werde. Ähm, ich finde zum Beispiel, wenn man so Sprachfetzen benutzt, entweder man kattet sie halt arschteit. oder man macht es so, dass jeder schnallt. Okay, das mit dem leicht Offbeat ist auch so gemeint. Und dann Und macht sie auch ein bisschen auch so. lauter. Vielleicht. Oder man editiert sie halt so, dass sie dass sie on Point sitzen. Und irgendwie ist es für mich alles so ein bisschen und rüben gewesen. Ich musste auch erstmal gucken, so was sagt er da gerade. Und ähm, ja, nee, also, äh, ich, also das ist wirklich so, ich fand es ein bisschen sehr kryptisch, um es mal äh, so zu sagen. Es hm. ist, nicht, ist nicht so, dass es geil holpert, sondern äh, es holpert ungeil. <lacht> so. Ich muss dem, also ich sage jetzt einfach mal, ich äh, gebe dem Ganzen vier Punkte.
3: Ich, ich muss dem zustimmen. Das ist etwas, was mir aber in den letzten Jahren auch extrem häufig auffällt, dass ähm, Producer halt irgendwie gerne Scratches da drin haben wollen. Dann holen, machen sie es entweder selber, dann ist es so mittelgeil bis Wack. Es wird dann aber so drin gelassen und als Style, ja ist halt mein Style, nee ist Wack. Oder man holt sich einen DJ, der dann sau tight ist und ein 32 Klick Orbit, Flare, Scratch alles gleichzeitig kann und es dann aber so einfach keine Musik mehr ist, weil es nur noch so mechanische, weiß ich auch nicht. Es ist zu halt, viel gewollt. Ja, zu ja? viel, genau. Und, und diese, diese, wie soll ich sagen, klassische Schule, die genau in der Mitte liegt, die ist irgendwie verloren gegangen. Zeit sein mit nicht dem überderben
2: Skill. Ja. Also, ne? Wie so ein Primo ist halt so. Ja, nutz dem genau, Song. reichen ein paar Attacks und dann spiel ihn aus, Nicht oder? deine ja. Ego-Schiene, dass ja. du
3: geil Technik kannst und nicht du bist wack und verkaufst als Style, sondern ja. mach doch einfach Musik. Und es kommt noch in Aspekte wie Abmischen und so. Das, weil kein Budget da ist, kannst du dir keinen Eddie Sancho im DD-Studio leisten also machst du es irgendwie selber und dementsprechend ja, klingt das es manchmal Das auf
4: der Bassdrum, das kannst du vielleicht einmal in Na, so einem Break machen, aber das, war das wiederholst du nicht ja, genau. die ganze Zeit. Das, das war auch für mich so ein Ding, wo ich dachte, und jetzt könnten abwechseln, nee, geht's immer noch weiter und dann dachte ich, wenn, bei mir ist dann so der Moment, wenn ich dann so schon ähm, so diese ähm, Programm, ich sehe dann Fruity Loops vor mir, wo immer dieser Stein gesetzt wurde so, weil ich früher auch selber mit Fruity Loops gearbeitet habe, aber ähm, ja, deswegen hat es mich auch nicht also wirklich gecatcht. Und auch diese Wordcuts das waren auch so Dinger, wo ich dachte, oh, die stören da irgendwie so. Die, 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 der Beat ist vielleicht okay so. Und wenn man am Ende hat er ja dann auch nochmal mit lo mäßig so diese Zempel bearbeitet, wenn man das um, auch mal ein bisschen vorne schon ein bisschen gebracht hätte als Abwechslung, wäre vielleicht auch mehr möglich gewesen. Aber so geht es einfach zu lange so, dass man denkt, ja, ff, was kommt da jetzt noch so. Und, es ist ein bisschen zu langweilig. Ja, genau. Und
3: das, womit man es versucht aufzufrischen, ist Wack und jetzt pass auf, jetzt kommt genau der Punkt. Äh, das findet er ja geil, deswegen hat er es ja so gebastelt. Das heißt, äh, hier gehen einfach auch Geschmäcker, weil es ist ja jetzt nicht Scheiße produziert nee, im nee, Sinne nee. von, genau. sondern es ist ein vom Geschmack her treffen wir uns da nicht.
0: Ich fand den auch am wenigsten gut von allen, die wir bisher gehört haben. Ich fand auch, der war immer so ein bisschen unentschlossen. Fand ich das? Also ich fand diese Vocal Cuts nicht nur nicht so wirklich geil im Timing. Sie waren auch einfach zu leise. Also, weißt du, also wenn man mhm. damit man will ja damit was sagen, darum macht man sie da rein. Also setze ich jetzt zumindest mal voraus. Und dann will ich auch, ohne mich anstrengen zu müssen, genau hören, was mir da jetzt eigentlich für eine Botschaft mitgegeben wird. Und das war alles irgendwie nicht, Wobei die kam hinten, nicht glaub, richtig an. Die Hinten,
2: wo er dann irgendwie, glaube ich, Galf und so benutzt hat, so das, das ging noch ein bisschen ja. besser als, als die, mit denen er angefangen hat. Ja. Die, mit denen er angefangen hat, da war ich echt so auf
3: hier ist noch was, was ich hasse. Producer, die Scratches samplen und dann immer dieselben benutzen. Ja, ja, ja. What the fuck. Gibt's auch geile
4: Kombis so? Also, wo, ja, wo geil, natürlich. Aber oftmals ist es dann auch schwierig, genau. Von jedem
3: Scheiß gibt's was Gutes. Aber, aber geiler wäre, wenn...
4: Aber sind wir
2: zurück bei Primo? Hör dir, hör dir den Massage... Dann ist auch über die Hook immer... Äh er hat, er hat einmal für eine Rücke oh, dann wiederholt im Grunde genommen. Aber ne? er hat
3: hinten immer Variationen ja. noch rein und Pete Rock hat sich hinten auch noch immer so ein Ding im dritten Part so eingebaut. Also da, da gibt es schon, man kann sich viel abgucken. Wie viele Punkte ja. gibst du denn? Äh, ich, ich befürchte, dass ich hier so fünf, oh, eineinhalb,
4: fünf, fünf. Ich gebe vier. Ich würde tatsächlich, ne, man muss auch immer, ne, das sind die 12 aus den 70, also ne, wir meckern hier, wenn wir meckern, auch auf äh, hohem Niveau teilweise, ähm, aber ich gebe ihm auch eine 4.
1: Ja, ich äh, hab, muss sagen, dass es mir total schwer fiel, bei dem überhaupt eine Meinung zu bilden beim Durchhören ja. und das hat mir auch schon gezeigt... <lacht> Das hat mir auch schon einfach gezeigt, dass ich ein Problem mit dem Beat habe, weil es halt so nichts Spezielles gab, was mir geholfen hat, mich aufzuhängen. Nichts, was ich richtig schlecht fand, nichts, was ich richtig gut fand, aber genau deswegen muss ich da eine 5 geben, weil ich einfach echt Problem habe, dass da für mich kaum Charakter drin ist und deswegen gehe auch ich mit der 5. Das damit, war jetzt radiomäßig. Ja, so ein bisschen schon, ne? Das macht das Mikrofon hier.
4: So Sebastian, wen haben wir denn noch? Jetzt kommt Maze One, 28 Jahre alt. Ursprünglich aus Bayern, wohnt aber jetzt in Wien, macht Beat seit acht Jahren, hat digitale Releases auf Bandcamp, Soundcloud, ähm, 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 hat für Weekend und Herr Kuchen, Herr Kuchen, okay, produziert ähm, und arbeitet gerade mit einem Rapper aus New Orleans an der EP und will aber auch Instrumental-Kram raushauen. Ja, Maze One.
0: Nice One. Bombe. Für mich der beste Beat, ja. äh, den wir bisher gehört haben. Äh, soundmäßig super. Er schafft es ziemlich gut von diesem einen Ton, in dem viele Beats geblieben sind, eben mit diesen Auflösungen da immer mal von wegzukommen. Die sind vielleicht ein bisschen irgendwie voll, aber sie erfüllen für mich trotzdem voll ihren Zweck. Also für mich äh, ganz klar 9,5. Okay. Wow. Ja. Ähm, also mich erinnert das so
3: ein, das ist so ein bisschen mein Problem, ich finde den eigentlich gut, weil äh, sehr viel Eigenarbeit drinsteckt, äh, kompositorisch, Synthesizer und so weiter und er eben nur eher kleinere Soundschnipsel und Elemente von dem Originalsample benutzt hat. Mein Problem ist so ein bisschen in dieser Ästhetik, die ich so um die nuller Jahre herum empfinde, so glitchhop mäßig so ein bisschen in diese 8-Bit-Richtung auch, äh, dieses Drums-Set auch und. Ähm, diese diese hörner diese saxophon hörner die er gespielt hat da habe ich plötzlich so ein dipset artigen weiß ich auch nicht hatte ich so ein dipset gefühl und das ist halt die
0: würden sich gut machen das irgendwie. ist
3: noch nicht wieder retro zurück für mich so
1: im, im, emotional ich habe so halt mit so einem tief jali part vom letzten album gerechnet weil das auch total so ein sound ja, war das war ja. Ja, auch und also wenn ich das jetzt
3: mal beiseite schiebe so das ist äh, gut gemacht gut produziert ist aber auch wieder eher ein rap beat gewesen was ich ein Bisschen schade finde jetzt, also weil es dann einfach irgendwann über die Länge da, da erwartet man dann noch mal was. Da hat sich zum Beispiel der East Coast Kollege mit dem, mit dem äh, Refrain Vocals eher einen Gefallen getan, ne, weil dann wieder was kommt.
2: Ja, meinst AK24 oder wie genau
3: hieß, ne? und äh, von daher, also äh, wenn ich jetzt gleich die Punkte raushaue, dann siebeneinhalb, siebeneinhalb, acht, acht Punkte, acht Punkte, ist okay.
2: Ähm, ich dachte am Anfang, als es losging, dachte ich so, ach, was kommt jetzt? M.O.P.? So. Ja, Und dann auch, Dann, Stimmt. dann irgendwie, äh, oh. wo, wo dann nur noch am, am, am Ende des Takts quasi äh, die Bläser drin sind, die mir dann so am Ende vom Takt ein bisschen zu laut, ein bisschen zu matschig, wie du auch schon meintest, drin war. Aber ansonsten mochte ich eigentlich, wie das Ding dahin geeiert ist, sozusagen. Ein bisschen stumpfer, nicht ganz so hart ausproduziert, ja. aber aber ich fand, ich, na klar, ist ein Rapid, aber ich fand den schon cool. War für mich jetzt nicht der Beste bisher, aber ähm, acht Punkte möchte ich dafür auch gerne vergeben.
3: Vielleicht, ja. vielleicht noch mal entweder den Snare Hall oder die Snare noch mal als Waff suchen, bisschen besser aufgelöst. Ja, gut,
2: aber da muss ich sagen, äh, sowas, sowas hat man zum Beispiel von einem El-Producto auch schon gehört, so auf Basis, so, ey, hier gibt es halt auch ab und zu mal eine Snare, die halt nicht klatscht, sondern die halt mal ein bisschen... Ich meine, es mehr so... In, in, in
3: auch dieses 128 KB, ich habe mit diesen MP3, da kriege ich irgendwann, da, da bin ich sensibel. Das, das Trash und Dreck gerne. Das, nur dieser MP3-Dreck, da kriege
1: ich bei mir immer, das ist mir einer zu viel. Ich mache es einfach mal kurz und vergib neun Punkte. Es war ein runder, solider Beat. Ich fand, das war mindestens auf dem Level von dem, was AK420 da abgeliefert hat, wobei der mir subjektiv noch ein bisschen besser gefallen hat. Ich kann hier aber keinen weiteren Qualitätsmaßstab hinzufügen und vergib deswegen einfach mal. Ja, aber den MOP-Vergleich finde ich Hammer, Alter. Genau. Fame, ich,
3: dachte,
2: ich dachte nämlich auch ja. so ein bisschen aber so, so ein bisschen wie diese Aliab. Ja. Intro-Geschichte. Ja. In
4: ne? Also Mace One kenne ich auch schon aus den äh, Dig Sec Beat Battles und ähm, wo ich Sample ausgewählt habe und so mal kurz überlegt habe, so dann dachte ich, ja, pff, also wenn der das durchzieht, was er so bei den Beat Battles da macht, dann kommt da die Monstergranate und dann kam der Beat und für mich auch über nice. Also da ist von vornherein, ähm, geht Kopfnicken durch bis zum Ende, äh, war auf jeden Fall schon die ganze Zeit mein Favorit, ihr gibt dem ganzen 10 Punkte. <lacht> ähm, es ist auch äh, diese Kunst, die ich immer feiere, so wenn das eben, ne, ähm, <köhnt> das geht zwar so die ganze Zeit durch, aber das wird nicht langweilig für mich. Es ist immer wieder die Snare, die Klatscht immer wieder so, dass ich es immer wieder geil finde, wenn die kommt und auch diese Abwechslung dann da hinten, die kann, kann ich mir zehn Minuten lang anhören. Also hat genau meinen Geschmack getroffen. So. Und hat auch eben das Sample eben nicht so äh, ähm, verwurstet wie die anderen. Hat wirklich ein geiles, geiles Stückel so rausgenommen, wo man eigentlich gar nicht erkennt, dass das Sample ist so richtig.
0: Aber ich würde sagen, bei diesen Auflösungen und so, ne? ja. wenn er mal diesen Grundton verlässt, das war schon alles auch irgendwie im Sample. Also zumindest vom Klang her. Also so, das ist ja, also glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher, jeden, aber...
4: Auf jeden Fall. Also war im Sample, aber eben hat diese, äh, diesen hinteren Part vom Sample ja. auch benutzt, den die wenigsten benutzt haben. So. Okay. Als nächstes hätten wir dann, so wie ich das hier sehe, Beat Supply. Beat Supply, genau. Ähm, Kollektiv besteht aus den äh, Producern Flea or Fly Vokovic mhm. und Sless. Äh, PriceMo, der auch alleine ein Beat abgeliefert hat, fällt mir gerade auf, ähm, sind zwei seit 2002, 2003 leidenschaftlich an den Pets, äh, 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 wurden 2013 gegründet, diverse Beats und Beat-Tapes veröffentlicht. Beat -Supply. Dann, dann hören wir mal rein. Supply. Ähm, ich kann ja mal anfangen. Ja. Punktzahl weiß ich noch nicht. Überlegen noch kurz. Ähm, aber auf jeden Fall einer der Beats, die auch in die finale äh, äh, Top-12-Liste geschafft haben, bald auch ein Beat ist, der vom, vom Feeling her und von der Stimmung her was ganz anderes macht. Ne? Als, man hört jetzt Sample und denkt, wie, vorhin, wie ich vorhin gesagt habe, so okay, oh, geiler Brecher. Mhm. Aber nee, der hat sich halt äh, quasi das Sample genommen und hat daraus so einen etwas chilligeren Beat gebaut, der meiner Meinung nach ganz gut funktioniert, wo ich auch so abdrifte mit den Gedanken und ähm, deswegen, ja, für mich ist er da in der Liste auch, hat dann auch hinten selber was eingespielt, was ich am Anfang ein bisschen gestört hat, so, wo ich dachte, na, ist, die Idee ist cool, aber müsste man noch geiler abmischen oder noch ein anderes Piano-Plug-In nehmen oder was auch immer, ähm, aber so, ja, war halt einfach einer, der hängen geblieben ist, weil er eine ähm, ne geile Stimmung hat als, als die ganzen anderen Beats. So. Also eine einzigartige Stimmung im Vergleich zu den anderen 70 Beats.
0: Meintest du... Diese Piano-Chords da am Ende, ne? Ja, ja. Die klangen irgendwie komisch. Die genau, ja auch, auch nicht so, gut. Ich weiß nicht, entweder man, <lacht> sie, man hätte sie weglassen müssen oder irgendwie geiler gemischten bisschen ja, weiter nach vorne stellen oder so. Irgendwas war da selbst genau. ist mir auch aufgefallen. Ja, die waren von den ist, Noten
4: viel passend und alle cool, aber so, da hätte man noch dran arbeiten müssen. So. Aber
0: insgesamt mochte ich den Beat. Ich mag so dieses Stimmungsvolle ja. mit eigentlich recht wenig, aber trotzdem so das, was sich dann zu so einem geilen Gesamtbild zusammenfügt. Also ich fand den ganz gut. Mhm. Noch
2: ein bisschen weniger und es hätte ein Dilla beat sein können. Da fährt er nicht äh, genug gestolpert. Nee, da, ja, gut, auch nicht jeder <lacht> Dilla beat hat gestolpert. Aber ja. so das Klavier am Ende war auf jeden Fall zu viel. So, das hätte er für mich irgendwie... Er wollte wohl noch was machen, ja. damit es nicht die ganze Zeit so durchgeht. Genau. Aber äh, während ich mich mit der Zeit reingegroovt hatte und dachte, ey, das ist ein total cooler Freestyle-Beat, den könntest du zehn Minuten laufen lassen und es würde kein stören. Mhm. Alle wären irgendwie... Ja. Die Stimme wäre präsent, tralala... Also für mich, äh, ich fand ihn echt, das am Ende mit dem Klavier, das hätte er, das hätte war nicht, er, lassen er nicht sollen. Das, so, war nicht so, das, er nicht. War, das war auch da ein bisschen zu viel gewollt. Äh, ansonsten finde ich, ging der Beat aber richtig geil durch. Ähm, ich würde dem ganzen 7,5 Punkte geben.
3: Kann mich hier meinen Kollegen auch nur wieder äh, anschließen. Klavier fand ich auch äh, too much am Ende. Ähm, was mir besonders gut reingegangen ist, ist die ich liebe das, wenn du diese sehr hohen äh, Wawa-Gitarren oder Trompeten hast, die dann so im Bitcrushing sind, weil die dann so ein Screamo, so ein, das ist schreit so und das hat er als Echo-Effekte in seinem Refrain irgendwie gehabt und das finde ich total geil. Das sind äh, diese, diese, wie soll ich sagen, kaputten Störgeräusche, die ich gut finde im Gegensatz mhm. zu den MP3-Kaputtgeräuschen und... Das ist für mich auch ein, ein ziemlich klassischer New York Beat, gerade weil er auch mit diesen Echo-Effekten da, also mit den Delays wieder gearbeitet hat, wie, wie ich es so aus der Pete-Rock-Schule so ein bisschen kenne und schätze. Mhm. Ähm, und deswegen gebe ich insgesamt acht Punkte. Ich gebe auch acht Punkte. Ich auch. Trotz des Piano-Ausfalls. Ja, Wir alle offensichtlich. Durch das piano -Ausfalls. Ich
4: gebe 8,5. Ja, der weil
0: wow. der entschädigt dann irgendwie für die piano cords da am Ende. Und vor allem, ich finde, es ist nicht so schlimm, wenn man was hört, wo man sagt, das hätte man auch weglassen können. Als wenn da irgendwie sowas ist, was halt so alles kaputt macht, aber wenn man es <lacht> halt lässt, dann ist halt auch der Beat nicht mehr da. Wisst ihr, was ich meine? Also so, das waren ja einfach nur so ein paar Chords, ob die nun da waren oder nicht. Ist Wollt ihr es schlecht schlechter Ding. vergleichen, sozusagen? Eine Nein, Sache. aber wisst ihr nicht, was ich meine? Es ja. gibt ja auch so Elemente, wenn du die rausnimmst, dann ist halt der Song nicht mehr da, So, aber der hätte, würde man hier die Chords wegnehmen, wäre es egal. Also ja. so, der Beat wäre immer noch der gleiche.
3: Eine Sache, die mir noch sehr, wo ich auch laut lachen musste, die mir sehr positiv aufgefallen ist, also er hat den Beat ja arrangiert und er hat so einen Break reingesetzt, wo ich so gedacht habe, ah okay, das ist das Instrumental von dem Rap-Song, aber es gibt mhm. ja gar keinen Rap dazu. Aber er hat es halt, halt so gebaut als geil. Das fand ich Schön. lustig.
1: Ich mach's mir ganz einfach. Ich, Im Vergleich zu Maze 1 und AK-420 fand ich das einfach nicht ganz so kreativ, aber es war trotzdem eine endgeile Stimmung und das wäre so ein Beat, den hätte ich sofort gepickt zu einer gewissen Zeit und von daher gehe ich da jetzt auch mit 8,5 raus, weil mhm. weniger geben wir auch irgendwie falsch, aber es muss ein Tick weniger sein als die anderen beiden bei mir. Mhm. Okay, Sebastian, du kannst ja schon mal den nächsten Kandidaten anmoderieren.
4: Jetzt Zach Bronski, geiler Name, wie ich finde. Ähm, 28 ähm, Jahre alt und lebt in Berlin. Mhm, mit Kolibrim hat er eine Radio, Bra, äh, Radio Bronski. Ist er seit 2014 unterwegs als Radio Bronski? Jetzt hab ich's. Mhm, 2015 Sound Design, äh, hat für eine Werbeagentur schon gearbeitet. Äh, ja, genau. Um, Remixe für Freunde, Folk, Indie-Bands wie Storytelling, Fishes und Sebastian Block. Aber der heißt Zach Bronsky? Der heißt Zach Bronsky, ZAC. Ja heißt seine Produktionsfirma Bronsky
3: Beats? Lass mich kurz hier... Sorry, den, jetzt, versteht auch nur... <lacht> obwohl, du müsstest den auch verstehen vom Alter her noch.
4: Nee, 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 nee. nee okay. Da steht nichts davon da. Nee, wäre auch. Okay. okay.
3: Also Bronzegebiet ist ja. eine äh, Band aus den 80er Jahren, die einen großen Hit hatten mit äh, oh. Smalltown Boy.
2: Oh, oh, ja, jetzt mach ich was. Ja. <lacht> <lacht> unterirdisch. Alter.
3: Nein, aber, der, aber der, das ist ein geiler, geiles Intro von dem Smalltown Boy heißt es, glaube ich, ich. Geiles Intro. Irgendwer hat es auch letztens in Deutschland dieses, if
2: I be cool. In, in, in a better place oder so, ist das nicht auch von denen, Bronsky Beats? Das Die anderen schätzen, Stück habe ich oder? immer
1: nicht gehört. übelster, übelster. Übelste. bevor wir uns zu sehr im Nerd Talk verlieren, yeah, yeah. Ja, hau ich besser mal den Beat rein, würde ich yeah. sagen. Ähm, wir kommen zu Zack Bronsky. Wer ist mal bei dem ersten Part geblieben? So oh. aus dem das habe ich
2: nämlich auch gesehen. Haben wir wohl alle wieder. Ich dachte Was? nämlich auch, erster Part ganz cool. Zweiter Part war ich noch so am Anfang, hoffentlich ist es nur ein kurzer Break, dann ist der viel zu lang und irgendwie so belanglos auch gleichzeitig. Und dann so der dritte Part, der so auch wieder zu viel gewollt, weil jetzt will ich nochmal so richtig auf die Kacke hauen. Vor allem dieses so, aber her. Halt, also. Ja, ja, so das ist, das ist genau sowas, wo man so denkt, so, ey. Hörst du dir das auch noch mal an so? Findest, findest du wirklich, dass es cool klingt?
1: der hasst uns jetzt so richtig im Nachhinein? Ne?
2: Ja, also es, es, es Tut mir ja leid, ist am Ende ja dann auch mit Sicherheit immer so Geschmackssache drin, aber ähm, das ist für mich auch sowas, wo ich also ich sag mal, wäre es bei dem ersten Part geblieben, wäre ich vielleicht geneigt, irgendwie so eine sieben Punkte zu geben oder so Echt? vielleicht auch Krass. ein bisschen mehr. Okay. Aber äh, Part zwei und drei haben mir das, was ich am, am ersten Part irgendwie eigentlich noch so, was ich noch cool fand, was ich noch abgefeiert habe, so dass es noch ein ganz cooler Stampfer war, mit so ganz guten Effekten und so auch ganz gut von der Mische und so weiter. Aber das fällt danach einfach nur noch einmal komplett ab und das dritte ist schlicht und einfach nicht mein Geschmack. So, da mag es vielleicht auch Leute geben, die sagen, okay, e
0: bounce, bounce, äh, äh. aber so, da gehöre ich nicht zu. Ich gebe dem äh, fünf Punkte, tut mir leid. Vielleicht äh, gab es Part 2 und 3, damit er was vom Sample benutzt, oder? Ich habe im ersten Teil nicht richtig was identifiziert. Also ich konnte mir jetzt natürlich auch nicht alles aus dem Sample Das war haben.
1: aber auch so zerhackt. Dass aber das ist, aber das bei zwei weiß.
0: und drei habe ich halt Sachen aus dem Sample erkannt und dann dachte ich mir so, okay, jetzt hat er sich vielleicht überlegt, ich muss ja noch irgendwie was vom Sample da reinmachen. Aber ansonsten bin ich auch bei euch. Also, es wurde nach hinten raus äh, nicht mehr so cool. Bewertung, Dennis? Äh, war 5. Also, es war wie bei
3: einem Live-Unfall zuzuschauen, wie irgendwie was, also ein Haus zusammenstürzt. so. Äh, am Anfang habe ich gedacht, okay, cool, hier ist mal jemand, der so Future-Beats-mäßige Einflüsse verarbeitet und. Ähm, was er benutzt hat, was ich echt super fand, war die Passage, wo äh, in dem Original-Sample diese Verbindung aus diesem Goblin Analog-Sound ist, mit so einem Synthesizer-Gefurze. Mhm. Und das hat bei mir so ein, ähm, äh, Ich hatte ein... Boah... Wie heißt der nochmal hier, der Film? Mit Evangelis-Soundtrack Anfang der 1882... Ähm, 1892 oder nee, was? Nee, nee, nicht, nee, nee. nee ähm, äh, mit Rutger Hauer hier äh, Androiden, die gejagt werden auf äh, in der Zukunft und äh, Han Solo, also Harrison Ford's Polizist und jagt die, wie heißt der nochmal? Boah. Blade Runner. Ja. Blade Runner. Ich hatte so ein Blade Runner-Feeling okay. und habe so gedacht, boah geil, Alter, jetzt geht's richtig ab und dann hat er einfach alles kaputt gemacht. <lacht> Krass. <lacht> Komplett zerstört. Genau wie Nando gesagt hat. Der zweite Part war so, hä, was soll die Scheiße? Willst du mich jetzt. also Bitte nicht zu lange quälen damit, dann macht er das. Und dieser dritte Part ist wirklich, also diese, das klingt so amateurmüllig, runter, hochgepitcht, diese Hörner. Also das kann man ja auch geil machen. Das war halt leider nicht geil gemacht.
1: Okay. Willst du das noch in einer Wertung ausdrücken?
3: Äh, der erste Part ist geil und dann wird es zweimal schlecht. Also ich müsste ein Drittel gut, was weiß ich, fünf, fünfeinhalb, 5,5.
4: Okay. Also für mich war das ein Beat, der auch am Anfang, ähm, den habe ich glaube ich so empfunden wie ihr. Jetzt gerade beschrieben habt, aber jetzt über die Zeit, ähm, wo ich mir die ganzen Beats immer mal wieder angehört habe, ist der so wirklich so wie äh, bei so einem Marathonlauf, so dann auf einmal in der Zielgeraden doch noch mal richtig nach vorne geprächt, so. Gerade dieser Anfang, der äh, bei uns natürlich rein und bei mir ist halt dann nicht so, dass, sie dann, äh, dass ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt verfällt es aber und oh, jetzt, jetzt wird es aber komisch, sondern bei mir ist eher so, okay, es steigert sich jetzt noch mal richtig. Und dass er auch da in der Mitte diese, diese, diese Trap, diese, diese, weiß nicht, ob er jetzt selber eingesungen hat oder so, dass er <lacht> dieses Element da mit reinbringt. Ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Trap-Fan, aber das fand ich einfach geil und zeitgemäß. Und richtig hat mich das auch... Das war das Beste an nee, diesem Part. War, ja, okay. Genau. Das hat halt einfach eine geile Stimmung erzeugt so. Und dass es dann eben nochmal so richtig abgeht und gerade dieser Punkt mit diesem Wie stelle ich es mir live vor. Also wenn da wirklich Beatmaker da oben auf der Stage sind und dann so ein Ding da abgefeuert wird und das er dann auch am Ende da nochmal so selber nochmal was einspielt da, diese, ich weiß nicht genau was das war, hat mich halt komplett äh, weggehauen so und ich hatte jetzt eben dem eine 10 gegeben, gib ihm eine 9,5. Wow.
1: Okay, da kann, kann ich tatsächlich leider nicht mitziehen. Mir geht es ein bisschen wie mit den Kollegen. Ich fand das Hintenraum nicht ganz so tragisch, aber ich fand es auch einfach wirklich nicht besonders gut. Und wenn das vorne rum annähernd eine 10 für mich war, weil ich es geil fand und mal was anderes und ich bin mir nicht sicher, ob was vom Sample verwendet wurde, aber ich jetzt im Zweifel für den Angeklagten, dann war es hinten raus halt eher eine 6 oder so. Und dementsprechend lande ich jetzt bei einer 7 ähm, und das ist dann auch die Wertung.
4: Okay, dann kommt jetzt Pepe. 30 Jahre alt aus Rostock ähm, und momentan ähm, bin ich bei Loop Miller, einer von zwei Rappern mit Band im Gepäck und ja hat. Ah, stimmt, 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 stimmt. die habe ich mitbekommen, weil die
1: sich auch bei dem Rap-Contest beworben haben mhm. und haben so ein krasses Video aus eingereicht, ist jetzt wahrscheinlich auch egal, aber haben so ein krasses Video eingereicht mit so einem Ausdruckstanz in der Mitte und zwei Rapper stehen außen rum und rappen dazu und dazu tanzt einer, es war irgendwie krass. Bin ich sehr gespannt, wie der Beat klingt. Ja, mehr gibt's auch nicht dazu zu sagen. Der Beat heißt aber übrigens, das finde ich noch wichtig für den Contest, der heißt FX.
4: I don't think an investor should be responsible for the ethics or the pollution of the company in which he's invested.
1: irgendwie da hat man ein bisschen, dass jemand sonst für eine Band produziert.
2: Ich, ich glaube, wir haben alle äh, waren alle leicht verstört bei dem Klavierbreak. Ja. So der ist braucht kein Mensch. Genau, braucht kein Mensch. Und ähm, ich fand dieses, wie er dann so mit dem, mit den Trompeten und was weiß ich, MPC 16 Levels äh, rumgespielt hat. Unnötig. Ja, also für mich ist
1: also irgendwie so... Ja, unnötig ist das eine oder übertrieben.
0: Halt. Ja,
2: ja, also ich finde es prinzipiell, ich meine, er hat sich selber für, für die Trompeten entschieden. So, ne? Oder für die, für die Horns. So, er hat sich dafür entschieden und ich fand es jetzt in Art und Weise, wie er es dann halt geschnitten hat sozusagen. Ich habe schon öfter so im Laden gestanden und mir Platten aus so einer Richtung angehört, wo irgendjemand dachte so, ja, ich nehme jetzt hier so die Orchesterhorns, Alter, und ich versuche jetzt hier so auf die Kacke zu hauen und irgendwie ist es aber so ein bisschen in der Art und Weise, wie er es dann äh, geschnitten hat, so ein bisschen belanglos. Alter. Also mich hat es nicht wirklich gecatcht. Und dann kommt dann halt dieser Klavierbreak irgendwie um die Ecke, der, der mich halt wirklich so, wo ich so dachte: So nee, alter, das äh, passt nicht, ist nicht geil. Also ich bin, äh, ja, fand ich nicht so gut. Ich, ich sag jetzt einfach mal, ich gebe gleich auch eine Punktierung mit ab. Ich gebe dafür jetzt einfach mal sechs Punkte.
0: Ich habe so ein bisschen daran gedacht, so man will, hat mal Bock, ein Beat zu machen, man hat sich so ein paar KPM-Library-Platten runtergeladen, entdeckt das Ding, macht das, hat dann diesen ersten Viertakte-Loop, der auch irgendwie ganz cool ist, will dann aber irgendwie mehr machen und dann hat man halt so ein Beat, der landet in der Schublade. Weißt du, so, also das war jetzt nicht schlecht, aber das war halt auch nicht wirklich geil. Und ich denke auch, er hätte mutiger sein sollen und die anderen beiden Teile nicht benutzen sollen. Ob es dann tatsächlich. Noch gereicht hätte, um die ersten drei, jetzt so zumindest was unsere Wertung anbelangt, zu kommen. Weiß ich nicht, aber fünf Punkte mehr gebe ich nicht.
3: Das ist für mich ein, ein beispielhafter Beat dafür, äh, wenn man wenn eigentlich alles Geile irgendwie da ist, genau. und dann aber trotzdem man es noch verkackt, weil man zum Beispiel entweder zu viel will oder zu mhm. wenig, je nachdem. Ähm, weil ich fand, den, den, den die ersten. Die ersten zwei Takte, die sind eigentlich geil. Von Also erstmal ist geil, dass der Aufbau, der funktioniert sau gut. Ja. Dann kommt der Beat rein, das ist richtig krass. Das fand ich richtig gut. Und die ersten zwei Takte sind auch nice. Und dann fängt er an mit diesen ganzen Variationsgeschichten um, warum auch immer, egal, er tut's. Und die sind whack. Und wenn ein bisschen weniger, wäre geil gewesen. Und deswegen, ach so, Punkte gebe ich auch gleich noch sechs.
4: Ja, ähm ist sicher einer der Beats, die ähm, so von der Stimmung auch einzigartig war. Also war so der düsterste Beat, so, wo man sich so vorstellt, da ist eine blutverschmierte Gasse. So ging es mir so. Also wenn man da <lacht> was rein interpretieren will, so ne, dann kommt die Abwechslung und da ist bei mir so, die ist auch nicht meins, aber ich kann mir also vorstellen, dass das auch, also das passt so musikalisch so, das ist jetzt nicht so, okay das, ist, das klingt ganz komisch sondern ist einfach eine komplett andere Stimmung als davor, so wie du schon zwischendurch meinst, so Muppet Show mäßig <lacht> davor ist halt äh, blutige Gosse und dann auf immer den, den, kommt dann halt so Muppet Show Styles ähm, ist eine Geschmacksfrage, aber auch nicht meins und ich gebe ihm sechs.
1: Ich kann mich meinen Vorrednern an allen Stellen nur anschließen ich, beim ersten Mal dachte ich noch, bei dem Klavier sind ach cool und dann ging das irgendwie weiter und dann hat es vom Arrangement einfach nicht gepasst in mhm. meinen Augen. Und dann gebe ich da 6,5. Äh, ja, und das ist dann die vorletzte Wertung. Wen haben wir dann als letzten Künstler?
4: Als letzter kommt Osif. Osef. Osef, oh, glaub, Osef. aus Wien. Ja, genau. Du kennst ihn schon. Ähm, da bin ich mal gespannt. Genau. Und er war auch recht äh, spartanisch mit, seiner, mit seinen Infos. Osif, 33 Jahre, aus Wien.
2: möchte für den Menschen hier eine Lanze brechen und zwar
1: bricht Lanze. der
2: erste ach, ach, ach. Mensch, der ich finde er hat einfach ein geiles Intro gebaut, hat da einen schönen Spannungsbogen irgendwie äh, gezaubert, wir sitzen jetzt auch hier und hören zwölf äh, Beats hintereinander mit dem gleichen Sample und er hat dann natürlich auch wieder ein, zwei Stellen benutzt, die wir jetzt schon ein paar mal gehört haben, aber ich finde er hat es cool gemacht und wovon ich halt auch Fan bin, ich so Viele Menschen sind ja mittlerweile so, sagen so, ja, so ein bisschen radiotauglich soll schon sein, also das Drumset bitte nicht so laut. Während er das Drumset halt echt prägnant gemischt hat, fand ich cool.
0: Ich gebe ihm äh, 8,5 Punkte. Waren die Drums live? Also war das ein richtiges Schlagzeug, glaubt ihr? Manchmal habe ich gedacht, ja. Und, das, das klang und so, wenn so es Nein, einfach nur so, einfach mal, um das auch und mal so wenn, zu konstatieren. Ja, und wenn nicht,
2: wie geil hat er es dann
0: gebaut? Sozusagen. Ja, weil ja, da klang auch so ein bisschen Raum irgendwie in dem ersten Teil, wo es mhm. auch so timingmäßig so, so ein bisschen stotterig war, fand ich, das klang halt wie eine Aufnahme so in einem Raum nicht ganz optimal. Also jetzt aber nicht ja. negativ gemeint, sondern so halt stylemäßig mhm. äh, aufzufassen. Ich fand das Ding nicht schlecht, aber ich fand ihn auch irgendwie so ein bisschen äh, also so, da sind ja irgendwie so zwei Teile gewesen in diesem Beat und ich finde, die, die, das ging irgendwie nicht so ganz richtig zusammen. Es wirkte irgendwie so ein bisschen mehr gewollt als gekonnt. Aber trotzdem war es nicht übel so, aber es hat irgendwie, es wäre noch mehr drin gewesen, glaube ich. Darum gebe ich sieben halt. Ich Ich bin ein bisschen überrascht gewesen,
3: weil ich die Songs von Osif, die er sonst äh, so rausgebracht hat, kenne und die einen höheren elektronischen Anteil aufweisen. Okay. Also er spielt eigentlich ähm, immer noch etwas dazu und bringt die damit auf ein anderes Niveau. Ähm, das hat mir hier ehrlich gesagt ein bisschen gefehlt. Die Drums haben für mich, du hast von Lo-Fi schon, schon erwähnt, klangen halt so ein bisschen mir zu Lo-Fi. Ich mochte auch den Snare-Wirbel, der äh, alle alle Takte mhm. kommt irgendwie nicht so richtig und ähm, was ich gut fand war und das hast du auch schon bemerkt ist, die, dass er die Stimmung sehr gut von diesem Sample aufgesungen hat, im Grunde hätte man den Track einfach auch wieder in den Soundtrack packen können ähm, und hat das in seinen eigenen, also er hat ja kleine Schnipsel gepickt und sie verlängert über Hall und solche Geschichten, das fand ich schon cool aber ich hätte mir mehr von dem elektronischen Osif gewünscht, den ich kenne Magst du eine Wertung vergeben? Ja, ähm, ich würde da jetzt sieben Punkte geben.
4: Sebastian. Ich gehe gleich mit der Wertung rein ähm, und gebe ihm sieben. Ähm, Ken Osif auch aus unseren Battles ähm, und hatte da auch, als ich dann seine Einsendung gesehen hat, dachte ich, oh, okay geil, jetzt kommt wieder... Ein Osif Beat ähm, hat mich dann auch nicht so, ähm, ja, quasi überzeugt. Ähm, ich fand die Drums schon sehr innovativ und auch am innovativsten von allen Einsendungen so. So hat sich keiner getraut, die Beats, ähm, die Drums zu setzen. Ähm, aber mir dann im Endeffekt hätte ich mir ein bisschen mehr Abwechslung auch gewünscht. Und ja, deswegen eine Sieben.
1: Super, bei uns wird gerade schon an das Studiofenster geklopft, wir müssen den Raum gleich verlassen, dementsprechend bleibt mir nur noch das Ganze zu schließen. Ich vergebe acht Punkte an diesen letzten Kandidaten aus den gleichen Gründen wie die Vorredner, damit haben wir auch eine Siegerreihenfolge mit mace One, AK420, LBA, Beat Supply, Repsilon und Osif. Die Kollegen werden angeschrieben, ich bedanke mich ganz herzlich bei der sehr, sehr kompetenten Jury für diesen geilen Talk, ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben, vielen, vielen Dank für die tollen, eingesendeten Beats. Danke an Sack, danke an die Backspin für den Support und wir sehen uns am 9. März auf der Tapefabrik. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Take, take, take Fabrik <laughs> Liebe und Respekt